0: Dames en heren, welkom terug bij de N1 Podcast. Vandaag wordt ik vergezeld door onze eigen Mitch. En Willem. Ja, hallo. Heel grappig, want op een of andere manier, iedere keer als Mitch hoi zegt of hallo, dan hoor je die nooit. Dat is al de derde podcast zo. Heel apart. Ik weet niet wat het is. Iets met.
1: Stille verwelkoming. Discord. Of Iets met jouw
0: oren. Het zou kunnen. I don't know. Eh. Um, Vandaag gaan we het in ieder geval hebben over de Nintendo Switch OLED, want uh, onze Willem die heeft uh, ja, het een en het ander ervan mogen zien. En dat is uh, altijd wel leuk. Kunnen we lekker Hij beantwoordt al jullie
2: prangende vragen.
0: Ja. ja. En er zijn er hopelijk heel veel. <laughs> nee, hopelijk Maar niet te veel, want dan zijn we vanavond om 12 uur nog bezig. Nee, um, verder gaan we het natuurlijk nog hebben over uh, een spel waar onze lieve Patrick een hele leuke special over geschreven heeft. Golderson. Misschien wel een leuk moment om er even op terug te blikken. En Pokémon Unite, want dat is een game die ik eigenlijk helemaal niet gespeeld heb, maar waar Willem pas geleden uh, zijn hart over gelucht heeft tegen ons.
1: Ja, oeps. Oeps. <laughs>
0: um, nou ja, hè? laten we gewoon meteen beginnen met de Nintendo Switch OLED natuurlijk, want dat is toch wel een dingetje waar uh, heel veel mensen toch wel benieuwd naar zijn. Van wat, is nou, wat zou nou de reden moeten zijn voor mij om die Switch OLED aan te schaffen? Willem, ja. jij gaat het nou vertellen. Of ik, ik,
1: ik, ik mag losgaan. Um, uh, even voor context voor, voor uh, wat het was. Uh, we, we werden uitgenodigd voor een preview-evenement bij Nintendo zelf... om uh, de nieuwe OLED in de hand te mogen nemen en ermee te mogen spelen. Mm -hmm. um, tijdens dat evenement was ons helaas verboden om te fotograferen of te filmen. Dus dat is wel de uh, voornaamste reden dat je in onze uh, preview... mijn hands-on preview... geen beeldmateriaal hebt gezien die we niet zelf hebben gedraaid... Um, en dat maakt het voor mij ook wel lastig, want natuurlijk is de Switch OLED vooral geadverteerd als dat nieuwe scherm. En dat is iets wat hartstikke leuk is om te zien, maar heel moeilijk om te schrijven in tekst als je het niet zelf kan zien of vasthouden. Um, dus daar, daar is eigenlijk mijn, mijn voornaamste insteek voor geweest voor het schrijven van de OLED preview. Namelijk, wat maakt dit scherm zo bijzonder en hoe maakt dat het beter? En hopelijk helpt dat jullie om te bepalen van, hé, hey, is de Switch OLED iets voor mij of juist helemaal niet? Want wat we een beetje uit, uit de redactiemeningen. en ook volgens mij met uh, Mitch en Drent toen we de vorige keer onze podcast deden, was die OLED is heel erg cool. Maar afhankelijk van je speelstijl misschien wel te duur of niet noodzakelijk als een upgrade. Uh, daar staan jullie volgens mij nog steeds redelijk hetzelfde in. Ja. Voor, de, voor de kijkers, luisteraars, hoe, hoe vielen jullie je over de OLED?
0: Um, nou, laat ik even voor mezelf, uh, of bij mezelf beginnen natuurlijk. Um, ik heb namelijk het 2019 model gekocht. Op het moment dat je daarmee kon switchen, uh, die heeft een betere batterij, uh, toch net wat ander scherm. Maar um, dat was een prima upgrade. En ik weet niet of ik het upgrade nog een keer zou willen maken. Want ik speel eigenlijk alleen maar in dock modus. En die enkele keer dat ik in handheld modus speel, denk ik tenminste dat ik wel uh, uh, genoegen neem met het gewone scherm.
2: Ja. Heb al... ik, ik heb een uh, launch switch uit uh, 2017. Uh, als het goed is, krijg ik binnenkort wel nieuwe Joy-Cons van Nintendo. Dus uh, dat is in ieder geval <laughs> voor mij al de belangrijkste uh, upgrade. Het spelen uh, van maar... je spellen, ja. Exact, in handheld-modus. <laughs> um, maar voor mij, ja, de, de OLED is voor mij echt de O van overbodig. Want, nou ja, ik nice. Uh, nice. speel ook gewoon voornamelijk docked. En als ik in handheld speel... Ja, weet je, als ik zo'n upgrade zou kunnen doen voor, uh, weet ik veel, 50 of, of 100 euro, zeg maar. Dan zou ik dat wel overwegen, maar alsnog, ja, ik weet niet. Ik, ik wacht liever tot of de Switch 2 of tot uh, misschien toch dat Pro-model in 2022, fingers crossed. Dus, uh, ja... Dus, ja. Uh, nee, ik, uh, ik, ja, het, het heeft voor mij weinig uh, uh, meerwaarde... en ook die andere vernieuwing als, nou ja, betere <laughs> speakertjes. Woehoe, want ik speel altijd op van mijn Switch... en ik heb geen oortjes of zo, weet je wel. Nee, gewoon nee. Ik, uh, ja, voor mij is het niet, uh, niet interessant. Maar hè, wat, wat jij ook al zegt, Willem... ik kan me wel voorstellen als mensen zijn die nog geen Switch hebben... nou ja, 50 euro meer voor een veel beter scherm in, in handheld-modus... Uh, Lijkt me zeer de moeite waard.
1: Ja, en dat is ook ja. de, de, de grote twijfel die veel mensen hebben. Is van, hé, hey, ik heb al een Switch. Waarom zou ik dit model overwegen of überhaupt halen? Um, en eerlijk gezegd snap ik dat heel goed als bezwaar. Voor mij ligt die, die gebruiksvriendelijkheid iets anders. Ik heb het vaker gezegd, maar ik ben een enorm gebruiker in handheld mode. Ik speel wel mm -hmm. in dockt, maar eigenlijk vooral onderweg. Of lekker op de bank, of lekker in bed, waar dan ook. Uh, gewoon lekker met dat apparaat in handen. En dan... Verleg ik heel erg snel mijn doel van wat haal ik uit mijn console en wat ben ik bereid om daar uit te geven. Dus als ik prijs even uit, uit de hele formule haal, want dat vind ik lastig te bepalen van wie iemand, wie iemand is die 350 euro hier aan uitgeeft. Ik doe het zelf met een in actie Dat is de enige reden dat ik hem zelf ga halen, is omdat ik hem voor 150 euro kan kopen met een Gamania pre-order. Dat is voor mij ook de grens geweest van als ik geen pre-order of in deal heb, dan doe ik het niet. Um, dat gezegd te hebben, de Switch OLED is een. Wow, wauw van een scherm. Um, ik, ik, ik vind het heel moeilijk te omschrijven, maar ik heb dus de Switch OLED naast mijn huidige Switch gelegd. Dat is een 2019 revisiemodel, net als die van Dreon. En wat je vooral opvalt is de levendigheid van de kleuren. De kleuren komen eigenlijk veel beter tot hun recht op dat nieuwe scherm. En dat merk je vooral in de blauwe kleuren, maar ook in de diepte en um, donkerheidcontrast. Dus uh, qua games die ik mm -hmm. kon spelen, heb ik de opening van Breath of the Wild gespeeld. Mario Kart 8 Deluxe. En die kon ik naast mijn eigen switch leggen. Dus dat was een heel goed vergelijkingsmateriaal. De eerste keer trouwens dat ik auto rijden in Mario Kart 8 heb aangezet. Wat heel handig is. Dus ik hoef er nergens aan te zitten. Ik kon gewoon die schermen naast elkaar bekijken. En uh, ik heb Hollow Knight even gespeeld. En Hollow Knight, met name zag je opeens van wauw, die levendigheid van die kleuren komt zo goed tot zijn recht. Een van de eerste grotten, waar je heel veel van die uh, insecten nog afslacht. En dat er van dat oranje uitkomt in ja, die hele ja. zwarte, donkerblauwe grotten. Dat kleuronderscheid tussen donkerblauw en zwart is soms best lastig. Maar hier op de OLED komt dat gewoon veel scherper. En beter naar voren.
2: Um, waren die games ook door Nintendo geselecteerd? Of uh, uh, mocht, ja. je kiezen, mocht je kiezen uit een selectie? Of waren het echt die drie games die gewoon de, al voor jou nee, geselecteerd nee, er waren?
1: Nee, er was een selectie van titels waar ik uit kon kiezen. Uh, helaas, de enige waar ik echt op had gehoopt was Skyward Sword HD. Maar die mocht helaas... Was niet in de selectie. Uh, Mario Odyssey was ook nog een optie. En volgens mij... Dat was, um, misschien vergeet ik één grote titel nog ernaast. Uh, maar, dat oh, Celeste. Celeste was ook mogelijk om uh, te doen. Maar ik dacht, ja, met Hollow Knight heb ik toch iets meer die art graphics. Ja. En kan ik dat beter beoordelen ja, ja. Ja, door gewoon bij het begin is. te zijn. Want er waren ja. geen save files. Dus met ja, Celeste ik... krijg je dat echt in de latere levels pas
2: goed te zien. Precies, Ja, nee, um, ik was vooral benieuwd welke titels Nintendo zelf daarvoor uh, gekozen had. Uh, ja, het was, het was
1: wel een van de medewerkers van Nintendo die zelf nog wat games had meegenomen. En dat daar wel een beetje van was. Oké, okay, nou ik heb ze op cartridge, dus dan kunnen we ze erop doen. Uh, <laughs> dus dat was een beetje uh, om het randje. Maar ik was blij om dat te zien. Want dat gaf toch wel iets meer uh, duidelijkheid aan waarom dit scherm zo'n upgrade waardig zou zijn. Dan vond ik eigenlijk de, de, de bij... ...upgrades die ernaast zitten waar, waar Nintendo de Switch OLED niet echt op verkoopt ook interessant. Allereerst is die kickstand. De kickstand zoals je hem nu hebt is kut. Laten we eerlijk zijn, op elk Switch model is dat kleine flimsy rot ding... ...of hij breekt af of sommigen hebben hem al niet meer of je krijgt hem niet eens los. Ik weet niet of je ooit geprobeerd hebt de eerste keer hem los te krijgen. Mm -hmm. Ik heb volgens mij bijna mijn nagel gebroken die eerste keer. Um, de nieuwe voelt bijna magnetisch als je hem openklikt. dus het voelt echt met een goede klik... En je kan hem eigenlijk dus op elk mogelijke manier aanpassen. En daardoor kun je hem in heel veel hoeken neerzetten. En dan denk je afhankelijk, oké, okay, het is uh, een beetje net als zo'n losse stand die je ook kan kopen. Van Hori bijvoorbeeld. Maar om, die Hori-stands zijn vaak bepaalde op drie of vier niveaus. Deze kun je echt op elke mogelijke hoek neerzetten. En de combinatie met dat nieuwe scherm werkt daardoor zo sterk. Mm. Uh, dat nieuwe scherm geeft namelijk vanuit elke kijkhoek een optimaal zicht. Waarom? Het scherm is ook nog eens een kleine... Ja, centimeter, anderhalve centimeter breder aan beide kanten. Dus je bent die bezel die dikke rand eromheen kwijt. En zeker als ik nu naar mijn huidige Switch kijk, denk ik... Ah, waarom is Ugly. dat zo'n dik? Het is zo'n rand en op de OLED ja. is dat, wordt dat zo. Dat is ongelooflijk veel mm. meer schermruimte en oppervlakte. Maar dat is echt een
2: standaard tactiek. Nintendo maakt altijd eerst een versie met dikkere bezels... om dan later te zeggen van, haha, die zijn nu weg. Maar dan moet je eerlijk... het niet betalen.
1: Inderdaad, eerlijk Mitch, de, de beste vergelijking is van de DS naar de DS Lite. Je krijgt exact mm. hetzelfde systeem met een beter scherm... met een paar quality of life upgrades in de zin van hoe dat, hoe dat uiterlijk werkt. Ja. Maar... ...principeel is het hetzelfde apparaat... ...met dezelfde hardware. Ja, uh, ja, ja. En dat, dat is eigenlijk hoe je er het beste in kan gaan, denk ik. De DS Lite is... ...de Switch OLED van deze generatie. Oké, okay, dus um, ja. ja. Ik onderbreek... Sani uh, Game om, Direct... Uh, nee, uh, ik
2: die, uh, Zeny Game oh. Direct... ...die zegt uh, iets in de chat over uh, Joy-Con drift. Uh, ten eerste Sani ja. Game Direct... ...ik voel je. Um, ten <laughs> tweede... ...ik heb het toch maar geprobeerd... Uh, ...net als het artikel van, uh, van Kitty... Um, dus mijn tip zou ook zijn: gewoon zo'n reparatie uh, aanvragen online niet eens bellen. Want als je gaat bellen, dan proberen ze je toch wel een klein beetje af te wimpelen. Dus uh, <laughs> vooral niet bellen, gewoon lekker het ding invoeren. Uh, maakt niet uit dat je de pakketbol niet meer hebt. Uh, mijn ook gelukt in. Ja. ja. Als het goed is, eh, krijg ik ze binnenkort eh, binnen en ik heb niks te horen gekregen over kosten of zo, Dus ik ga ervan uit dat dat gewoon moet gaan lukken.
1: Ze moeten je altijd officieel bellen als er kosten worden gemaakt voor de reparatie. En bij Joycon doen ze dat in praktijk niet. Ik heb zelf nu twee paar opgestuurd in totaal en het is elke keer goed gegaan. Pakbon doen ze niet moeilijk over en verpakking ook niet. Zorg nee. alleen dat je ze gewoon stevig verpakt opstuurt. En dan kom je met de kosten, betaal je nou ja, 6 euro voor kosten. Um, dat is prima te doen,
2: vind ik ik ja, nee, zeker je als zeggen. je de 80 euro nieuwe Joy-Cons tegenover Zeker, ja, ja. zeker.
0: Um, nou, ik zit even ook in de reacties te kijken. Ik zie bijvoorbeeld ook, en dan heeft uh, het liedje wel een heel leuk punt. Uh, die heeft namelijk een uh, speciale Animal Crossing editie. Hm. En als je zo'n mooie editie hebt... Ik heb hem zelf niet, maar ik heb hem uh, ik heb echt met man en macht... Dat ding proberen te bemachtigen. Uh, voor mijn moeders verjaardag. En die heeft hem wel. Dus uh, het is gelukt. Dus dat is wel leuk. Maar het ja, is echt een hele mooie Nintendo Switch. De, het kleurencontrast daarop is, is... Ik bedoel, niet grafisch, maar gewoon hoe dat ding eruit ziet. Dus het echt, is echt heel leuk. En ja, dan zou dat toch wel een hele mooie... Nieuwe Nintendo Switch OLED moeten komen om, om zo'n ding te, te verplaatsen. Of te, ja. te vervangen, bedoel ik.
1: Zeker. Ik moet wel toevoegen dat ik de witte kleur, ik heb op de witte gespeeld, hartstikke mm -hmm. vet vond. Uh, de Joy-Con gaf een... Ik had niet het gevoel dat ik met een V-mode zat. Nou, ik heb een aantal V-modes die inmiddels meer geel zijn dan wit. Dat gevoel mm -hmm. had ik niet. Um, en de dock zelf ziet er ook heel strak uit met dat wit en een beetje zilverachtig Switch-logo logo embed in het dock. In plaats van erop geprint. Het voelt okay. iets... Meer erin gezet, dus dat is wel cool. En het Switch logo op de achterkant is ook zilver en zit nu op die kickstand. Want die kickstand gaat dus over de breedte van het hele apparaat. Dus die zit hmm. hier in het midden als het ware. Okay. Um, dat, daar, daarmee kan ik mooi trouwens één vraag beantwoorden vanuit de reacties op het, uh, op het artikel van de OLED. Wat is er met de twee ventilatoruitklap gebeurd achter op de Switch? Nou, en vertel. waar is de gleuf voor de micro SD kaart heen gegaan? Nou, de ventilatie zit boven de uh, kickstand gleuf. Dus eigenlijk zit daar zo'n hinge... en daarboven zit een hele dunne ventilatie. Oh, dat stuk wat zeg maar
0: in blijft zitten als je hem uitklapt. Ja, precies. Yeah. Dus
1: aan de, de onderkant klapt open... maar de bovenkant, daar loopt die hele ventilatielijn... en daar merk je niks van. Bij de huidige switch vind ik hem heel erg benadrukt... Blazend. maar hier is hij praktisch uh, onzichtbaar, zal ik zeggen. Uh, het tweede is de micro SD gleuf. Die zit onder de kickstand nog steeds. Maar in plaats van dat hij nu uh, verticaal is geplaatst, is hij horizontaal geplaatst. Aan de zijkant achter. Dus dat is best raar. Want je maakt die kickstand open. En er zit geen ruimte of hardware of tech onder die kickstand. Behalve één gleufje voor die micro SD kaart. Uh, hm. En die gaat nu van links naar rechts eruit in plaats van uh, van boven naar beneden. Dus misschien makkelijker als je SD kaart wisselt. Maar ja, hoe vaak je dat in de praktijk doet is nog maar, nog maar de vraag, denk ik. Um, okay. Als aanvullende dingen, uh, de speakertjes. Ja, Dreon, je noemt het, uh, of Mitch noemde het even de klungelige ja. speakertjes. Ja. Die klinken ook beter. Uh, ik, uh, de, dit is de enige interne hardware die daadwerkelijk is aangepast. De speakers hebben een volledig nieuwe upgrade erin gehad, Dus de bas klinkt iets beter. Het geluid als applaus zou je ook veel beter horen. Ook al is het sarcastisch. En uh, het geluid wordt, omdat het nu een, een duale speaker is... aan de onderkant van het systeem. Het geluid komt namelijk vanuit indemptie van het systeem zelf. En bij de huidige switch zit ze aan de voorkant. En dat zijn die twee hele rare openstekende hoekjes. En daardoor is er heel slechte impedantie vanuit het geluid. Dus die speaker klinkt altijd een beetje dof. Door de onderkant wordt het geluid beter gestuurd vanuit het apparaat en nou, klinkt het beter. Ook met die kickstand. Omdat die speaker dus altijd goed gericht wordt naar de speler toe en de onderkant.
0: Nu we het toch over geluid hebben. Waar ja. zit de... Uh, hoe heet die? De USB-C ding Die zit gewoon nog steeds aan de onderkant. Ga ik vanuit. Ja. Dus je klikt hem er gewoon in. En van de koptelefoon zit denk ik nog steeds aan de bovenkant. Nog steeds aan
1: de bovenkant, dezelfde kant. Uh, aan de bovenkant zijn een paar interessante... Ik zou het subtiele veranderingen toegevoegd. De eerste mm -hmm. zijn dat de knoppen zijn um, ja, embedded. Ze zijn wat lager en ze zijn echt een fysieke knop. De powerknop moet je echt even met je vinger omlaag gaan... om hem aan en uit te zetten. Dus dat is een prettiger gevoel.
0: Mm. En de
1: knoppen voor de volume uh, zijn nu ook twee losse knoppen... die een stukje steviger aanvoelen, Dus dat is interessant. Okay. Okay. Um, de ventilator, die ging bij mij... Aan, mijn ventilatie exhaust port ging bij mijn originele switch heel snel kapot... Die is nu verwerkt in de bovenkant van het systeem. Dus er zit geen los rond ding meer omheen, om het zo maar te zeggen. Maar het zijn echt gewoon you know, die graadjes yeah. die, die onderdeel zijn van die achterkant bij de light
0: eigenlijk. Uh... Ja,
1: dus dat is heel prettig. En uh, tenslotte zit daarnaast dan uh, die koptelefoonuitgang zoals je hem kent. Daar is niks aan veranderd. Ook niet qua output voor de koptelefoon. Dat is allemaal hetzelfde. En tenslotte is er de gamecard slot. Die is heel moeilijk te openen. Uh, de huidige gamecard slot <laughs> heeft aan de... Ja, nee, het is echt een bizarre verandering. Maar de, de, de gamecard, stond op de huidige search, heeft een soort ronde uh, embezzeling. Waardoor je heel makkelijk je vinger erin kan wippen en dat ding open kan krijgen. Maar hier is het een een horizontale gleuf. En ik, ik heb praktisch geen nagels. Dus ik kom er niet tussen om dat ding open te maken. Dus ik was bezig met die Nintendo-medewerker om dat ding open te krijgen. En hij zei zo van, nou ja, misschien is het omdat hij wat nieuw is. Maar volgens mij is dat ontwerp gewoon een beetje... Een beetje, beetje vervelend om te openen. Dus ja, als je de huidige al niet makkelijk vindt, dan ga je deze helemaal niet leuk vinden. Uh, ik hoop dat uh, liedje 91 nagels heeft, want die ga je wel uh, kunnen gebruiken als je hem verder hebt. de huidige in. kun je
2: ook openen zonder nagels. Ja, case, die kun je case openen. Case in point, maar... mijn vingers. Ja, met dus, uh... ja, de,
1: maar de <laughs> nieuwe heb ik echt moeite mee gehad.
0: Ja, dat is zuur. Damn. Oké. Okay. Yeah. Um... Ja, Heftig. Ja. Is, er, is eigenlijk de tijd van het digitale tijdperk aangebroken? Ja, ja ze willen gewoon niet meer dat je fysieke games koopt. De Switch OLED is
1: stiekem de Switch Go-LED, net als de PSP Go, alleen maar digitaal.
2: <laughs> Ik
0: denk ja. ook uh, na een jaar springt hij ook op slot en krijg we hem gewoon niet meer open. Oh ja, dat is,
1: uh, hebben we daar al een naam voor? Uh, switch slot, uh, Switch lock in plaats switch, van switch, switch, switch,
0: switch, ja. switch Locking.
2: Switchlocking, ja, ja, ja. Dat klinkt heel top. In plaats van, van softlocking, uh, Switchlocking,
0: daar Dat denk ik. Ja, dat is precies. even wilde ja. gooi. maar... Um, en, ja, sorry. Ja,
1: uh, en dan is er nog een dock. Ja, die is een er. Dok. <laughs> en het dock is eigenlijk exact hetzelfde, maar. behalve dat de afwerking rond is. Dus in plaats van dat het een vierkant blok is, is het nu een beetje rond aan de bovenkant. Um, de heeft achterkant is niet meer
0: een... Hm? Het heeft ook een landpoort, hoor, of niet?
1: Ja, ja, aan de achterkant heeft het dus een ingebouwde LAN-poort... waar mm. je nu een USB-poort USB hebt. USB-A aan de achterkant onder is nu de LAN-poort geworden. Dus je bent in feite wel een USB-poort kwijt. Aan de andere kant, als je een adapter voor land gebruikte, ging... die waarschijnlijk al in die USB-poort... Yeah. en de Switch heeft toch geen uh, ondersteuning voor externe hard drives. Dus de zij-USB-poorten zijn behouden en dat zijn er twee... en dat lijkt mij voldoende om je controllers mee op te laden als je dat doet... Um, interessant genoeg is de achterklep niet meer een scharnier, maar een klep die je eraf haalt. Uh, de huidige switchdock, als je die wel eens oh. opent, die valt naar beneden en zit met een scharniertje vast. En deze kun je er gewoon uittrekken en eraf halen. Um, ik deed dat om te kijken hoe, hoe die lamp eruit zat. En ik, ik paniette, want ik dacht dat ik hem had afgebroken. Shit. Maar ja, het was dus van, nee, nee, deze hoor je eraf te halen en dat is prima. Dus dat, uh, dat is... Ja, ondertussen ja, zijn ze
2: niet... nu gewoon aan het repareren, as we speak.
1: <laughs> ik, hoop, ik hoop het niet, want dan mogen ze hun materiaal ook uh, veranderen.
0: Krijgen wij een, hekening, Krijgen wij een rekening <laughs> ja, ja. een
1: We hebben geen uh, modellen meer verkrijgbaar, maar je kan nog wel een rekening ontvangen van ons.
2: <laughs> ja, dus, uh, dus dat, dat was uh, even schrikken. Doneren, prest... doneren op onze Patreon. <laughs> ja, precies. Dree ons al, en, de link uh... even droppen in de Twitch-chat. ja. Ja, daar neer op
1: onze p um, Ik denk dat de achterklep eraf halen wel prettig is voor mensen die veel hun dock verplaatsen. Of die mm. gewoon niet, zeg maar, recht een kabel eromheen willen en dan erdoor door willen trekken. Dat gaat gewoon een stukje soepeler uh, door de hele achterklep eraf te halen. Interne hardware is niks veranderd aan de dock. De Nintendo-medewerker zei me, ik kan niet zeggen dat er een interne chip is geüpdate, maar er is geen 4K-ondersteuning, er is geen you know, upscaling, resing, whatever. Mm. Het is gewoon dezelfde dock. En hij wordt ook losverkocht. Hij gaat losverkocht worden via de, in ieder geval de My Nintendo Store. En is compatible met alle vorige Switch modellen. Behalve Ooh. de Switch Lite uiteraard. Dus uh, als je je dock wil upgraden voor een directe lampoort kan dat voor waarschijnlijk 90 euro... Koop een LAN-adapter voor 20 euro. Doe, doe je zelf. Oh, je zit dat... 90
2: euro vragen voor zo'n doc.
1: De doc kost nu al 90 euro los. Wat? Dat, uh, dat is de prijs die je waarschijnlijk gaat blijven betalen. Wat? Ik kan niet zeggen dat dat de prijs euro, is die het ja. wordt, maar... 90 ja, euro voor een dock? Een lost, ja, los doc is duurder dan een Pro Controller. What the fuck? Maar ja... Ja, ja. Maar er zijn mensen die duidelijk twee dokken willen... ...omdat ze meerdere tv's hebben voor nou,
0: groot huis. Nou ja. ja. ik weet het wel ook dat... Maar pet, wat pet voor technologie voor je zit er in
2: zo'n dok... ...dat het fucking 90 euro waard is? Het zijn ik een denk... poorten en een... Ik, de denk de ik denk
1: de upscaling naar 1080... ...als hij in dat dok zit... ...dat USB-C overconverting naar HDMI. Dat zal het wel zijn.
0: Ja, I don't know. Ik... Uh... Ik weet niet, het is
1: Nintendo, ze komen ermee weg. Dat yeah, is de, helaas de, yeah, ik de bedoel, waarheid ze, ze,
2: ze, ze hadden ook die Wii U Gamepad, die vervangen kost ook 150 euro of zo.
1: Ja, die kon je niet eens een tweede van kopen. Dus deze, het is in ieder geval fijn dat je nog een tweede dock kan kopen. <laughs> um, qua erin en eruit zetten, wow. exact hetzelfde. Hij uh, zit net zo dicht op de binnenrand als de huidige Switch dock. Um, ik heb ooit mensen gehoord die krassen hadden op hun Switch door het dock. Geen idee of dat hetzelfde is, maar... Mm.
2: Hier zaten nog geen Ja, dat kassen. was bij die launch modellen, was dat volgens mij ja. bij soort ja. mensen een, ik heb het uh, probleem. Ik heb het ook oh, gehad.
1: Dat is wel vervelend.
2: Ja. Ja, ik heb hem gekocht in tijden van Mario Odyssey, dus uh, ik heb er toen geen last van gehad. Maar maat van mij die had dat wel, net als met de Joy-Con verbinding die wegviel als je, als je net iets te ver van de
0: tv ging ja, zitten. En zo. Ja, precies. Als je een been tussen zat of zo. Ja, yeah. oh,
2: yeah.
1: spring op de Joy-Con, nog twee dingen over het apparaat. Die... Zeg maar, dat is het punt. Het zijn zoveel kleine dingetjes die interessant zijn, maar bij elkaar misschien niet die upgrade verkopen voor iedereen. Het systeem is één millimeter breder, letterlijk. Als je ze naast elkaar mm -hmm. houdt, steekt die één millimeter breder uit. Dus dat is de reden vooral dat labo-gebruikers um, de shaak zijn... <laughs> um, als, als we een van de drie labo-gebruikers van Nederland hebben, spijt me, sorry, domper. En uh, de Joy-Con zijn exact hetzelfde intern. Uh, er is niks aangepast voor zover mij is duidelijk geworden of verteld. Het zijn Joy-Con, ze zijn mooi wit in dit geval, maar je kan ze ook in het rood en blauw krijgen. Yeah. Dat is het aan upgrades. Okay. En dan is natuurlijk de vraag, is dat het waard of niet? Ik ben een handheld gebruiker. Ik koop mijn OLED met korting door in te ruilen. Als ik dat niet zou doen, zou ik zeggen... Nee, als je al een Switch hebt, is dit niet per se de upgrade waard. Als je veel in dock speelt, helemaal niet. Dat, echt, als je dock speelt, jongens. Als je Switch al vier jaar in dock zit, hartstikke fijn voor je. Dit is niet voor jou. Absoluut niet. De meerwaarde is er niet. Behalve als je een echt een nieuw model wil, maar dan nog schiet je er niks meer op. Is
2: het interessant voor mensen die vorig jaar ook een Switch Lite gekocht hebben?
1: Nou, voor de, voor de Switch Lite-kopers is dit een interessante echte instap... voor als je dus een dock erbij wil... of als je de Switch ook echt als de dock-switch kunt gebruiken. Dan zou ik zeggen, ja, deze Switch OLED is het model... wat nieuwe gebruikers voor een Switch die nog geen Switch hebben... ...mee moeten instappen. Dat is, is, gewoon... de,
2: is de D-pad eigenlijk hetzelfde als op de ja. Switch Lite? Dus dat je een echte D-pad nee, hebt nee, van... nee, nee,
1: nee, nee, nee. Het is een Switch Joy-Con. Dus exact dezelfde... Yeah. Uh, oh, ik dacht dat de Switch Lite
2: een betere D-pad had.
1: Ja, de Switch Lite heeft, heeft een D-pad, maar de Switch ja. OLED heeft nog steeds Joy-Con. Oh, de joy dus... Ja,
2: die zijn onveranderd. <gacht> ja, okay, dus die yeah. zijn
1: onveranderd. Mm. Um, dus dat, gemiste dat is... Gemiste kans. Ja, dat is gemiste kans. Um, ik zie in de chat, Zenny Game Direct, ja, uh, ook, ja. ik heb een hori playstand, ik, uh, ik, ik heb hem niet voor me liggen. Um, past de OLED daarin? Ja, maar door die nieuwe kickstand hoef ik geen playstand meer te gebruiken. Uh, ik, ik, al, ik kon hem erin leggen en dat werkte prima en aan de onderkant zitten nog steeds die twee gaatjes waardoor die zo fijn vastzit op die playstand. Maar omdat de kijkhoeken door die nieuwe stand zo prettig zijn op werkelijk elke hoek is het niet nodig om een playstand te gebruiken. In mijn ervaring in ieder geval. De hoogte was beter af te stellen. Die playstand kan maar op drie niveaus. En deze kun je op elk niveau aanpassen. En dat voelt gewoon een stuk beter. Um, zelfs als je er een boek onder zou zetten, dan uh, is dit prettiger om te gebruiken. En hij voelt ook stabieler, absoluut. Je kan hem gewoon overal neerzetten omdat de, de stand de hele breedte van het systeem betrekt. Um, dus ja, als je al een switch hebt... Hoef je deze upgrade niet te halen als je een launch model hebt? Kun je het overwegen als je heel veel in handheld speelt, omdat je dan ook die batterij-upgrade van het 2019 model erbij krijgt? Juist, dus ja, dat, dat is wel echt. Ja, want dat ik denk is, van gaat deze als
0: ook je... vijf uur mee?
1: Ja, want... hetzelfde als het switch 2019 model, dus vijf tot zes uur, uh, zonder twijfel durf ik wel te zeggen. Ja, ja,
2: okay. maar precies OLED-scherm, niet meer batterij. Nee, oh, zijn schijnbaar, schijnbaar hebben oh, zijn ze dat. ze uh, zijn okay.
1: zuiniger. dus misschien dat je er zelfs een half uurtje extra uit krijgt, maar dat durven ze niet te adverteren. Dus ik denk ook niet hm. dat je daarvan uit mag gaan in die zin. Ja. Um, en ja, ze
2: adverteren sowieso al die batterij die je met uh, redelijk lichte games, soms Breath of the Wild trekt het veel eerder leeg vaak.
1: Ja, precies. En het 2019 model hebben ze ook nooit echt als een apart model in de markt gezet. Gewoon meer van, oh ja, hij heeft een betere batterij. Ja. Um, dat, ja, dat, dat weet je, uh, als je als je er echt in verdiept. Um, dus in die zin, ja, als je een launchmodel hebt... en je denkt van, nou, hij begint, wat, hij begint wat breuken te vertonen... de batterij gaat snel leeg, want dat heb ik ook van een aantal mensen gehoord... met een launchmodel, dat de batterij in handheld heel snel leeg gaat nu. Uh, ja. Je bent ook inmiddels vier jaar verder, dat snap ik ook wel... Uh, van dat soort apparatuur. Dan is dit misschien de overweging waard. 350 euro de overweging waard. Ja, misschien zou ik er dan nog wel een jaartje tegenaan kijken... mocht dat... Mocht er een nieuw model lanceren tegen die tijd wat wel wat meer kan. maar nou, ja. Ze lijken
2: nu wel jaarlijks een nieuw model uh, te lanceren.
1: Hè? Ja, dat, is, dat is de angst ja. die ik dus niet durf uit te spreken. Omdat <laughs> ik het gevoel heb dat deze OLED een soort... Het vormt een soort eindpunt. Als ze echt iets willen upgraden, dan moet het substantieel gaan worden. Substantieel duurder. En daarvoor voelt het dan te snel om dat in een jaar na een OLED te doen. Dat is waar ik, waar ik wel over heb nagedacht na mijn tijd met dat systeem. Is dat ik dacht van ja, maar met dat grote scherm dek je eigenlijk alle upgrades die een handheld speler zou willen. Als een dock speler meer zou willen, dan zou je die upgrade naar de dock moeten verplaatsen. En dan zou het OLED model nog steeds daarmee moeten werken. Als je dat intern in de dock kan ja, als verwerken. Ja,
0: inderdaad. Maar als dat niet kan. Want dat,
1: dat is de grote vraag van kan dat of niet. <laughs> dus ja, uh, ik hoop... Ik... Denk, ik denk dat echt een Switch 2 de meer logische oplossing is daarvoor. Ik en dat ook. de OLED gewoon nu vanaf ja. nu het, het show ja, Want wordt. Uh,
2: Jij zei in het begin van de podcast, Willem zei van ja, is eigenlijk best wel te vergelijken met een uh, Nintendo DS uh, Lite, zeg maar hè. Maar dan ja. denk ik eigenlijk van ja, maar die Switch Lite was eigenlijk al de Nintendo DS Lite. Is dit niet meer de Nintendo DSI onder de upgrades?
1: Nee, want ik zou de Switch Lite nooit de, de DS Lite hebben genoemd van de Switch systeem. De DS
0: Lite is een upgrade geweest van de gewone DS. Maar waarom was het een Switch... Lite? Ik
1: zou de Switch Lite de DSI noemen en de Switch maar de... OLED de Lite. Maar de, de, de,
2: de OLED is toch eigenlijk een versie die, uh, nou ja, grafisch misschien door het OLED-scherm, net wat indrukwekkender is en wat meer. Uh, ja zoals jij zegt subtiele nieuwe functies heeft, dat doet mij meer denken aan mm. de DSi dan aan de DS Lite, want ja, dat... de DS Lite deed puur maar
1: dan, dan is de, de Switch Lite een aparte markt omdat je hem niet kan ja, ja. zetten in een dock, dan is een Switch ja, Lite ja, ja, eerder een... Ja, ja, okay. de Switch Lite ja. is dan de 2DS en de, de Switch OLED <laughs> is de 3DS maar yeah. dan zonder de hardware oh my god, mindfuck
0: maar zo kun je het al inderdaad al beter vergelijken de Switch Lite kun je net als de 2DS missie, dat is een goedkoper downgrade ja. En ze goed nou ja, kopen op de downgrade interessante... die een andere
1: markt serveert.
0: En, en nou ja, deze omdat ik dus moest de denken aan... Zou Nintendo echt
2: uh, zo uh, kwaadaardig zijn... dat ze gewoon al een jaar later gewoon een opvolger aan de markt uh, brengen... die veel beter is? Uh, ja, want als je naar ja. de DSI kijkt... die kwam in, op 5 maart 2010 uit... en uh, in februari 2011 kwam de 3DS uit. Dus als je toen een DSI gekocht had... Ja. dat je dacht van, nou, daar kan ik wel even mee vooruit... Ja, nee. ja. Kon je ook, want het mee? eerste
1: jaar had de 3DS geen leuke spellen.
0: Oh. oh shit.
2: Maar je kon <laughs> maar als had, kreeg je wel een hele 3er ook... in en... een 3D
0: spelen. We op uh, Game of Advance games. Dus, ja, en Ocarina
2: uh, of Time en uh, Star Fox 64. Oeh. <laughs> ja. Maar, dat, maar dat, die konden we niet spelen in Europa, want we hadden alleen Lilith Wars. Dus dat was eigenlijk de eerste <laughs> maar... keer dat we echt Star Fox 64 konden. <laughs>
1: Mitch, wow, ik moet wel ja. zeggen dat als, als dat je angst is, dat je dan gewoon eigenlijk geen tech kan kopen, want ik, ik ben zelf heel erg groot fan van mm. fotografie en fotografie werkt standaard als het nieuwste model op de markt is, dan zijn ze al klaar met de volgende. Dat is simpelweg ja. hoe tech werkt, omdat Ja, maar dat ligt ook aan jezelf, he, kijk, want ik, ik, ko ik koop überhaupt eigenlijk kaart, bijna,
2: geen, uh, ik koop überhaupt bijna geen incrementele uh, upgrades. Ik koop meestal gewoon het ding. En dan kom ja. ik ergens misschien halverwege als de versie echt veel beter is, zoals de Lite. Want dat is echt gewoon op elk vlak een verbetering ja. ten opzichte van de DS. Uh, dan koop ik die. En dan wacht ik tot ze met een opvolger komen. Dus ik ben daar sowieso vrij, uh, vrij voorzichtig in. En daarom maar... denk ik van Switch OLED, Dit één dit. Dit gaat zo. Ik verwacht dat die sneller vervangen gaat worden. Of dat er sneller een nieuw model geïntroduceerd gaat worden dan mijn stick.
1: Ja, misschien. Aan de andere kant denk ik ook van... ...dat is, dat is heel wisselend oh, dat was per persoon. Per ge nee, <laughs> was, was al, het was beter dan niks. Het werd dat al was beter. beter uiteindelijk
0: stelt jouw ding een beetje bij. Dus ik zou hem maar ja, aanzetten. Wel, maar dat ja. we, ja. Ja. Nee, um, maar ik denk
1: ook uiteindelijk van... ...dat, dat maakt het moeilijk om dit te, te samen te vatten voor wie dit is... En dat is ook gewoon precies waar, 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 waar je zelf die grens moet leggen. Van, ben je iemand die daar, die incrementele updates, die daar meer waarde aan hecht dan aan een docked upgrade? Weet je Mitch, want in jouw schoenen snap ik heel goed dat deze upgrade je helemaal niks interesseert. Maar als ik kijk vanuit mezelf en hoeveel ik onderweg speel of in bed of ergens anders, dan is zo'n grote scherm zoveel meer
2: waard voor mij. En, misschien, ja. uh, misschien moeten we een soort van flowchart maken van <laughs> vragen die kan wat worden
1: ja. Ah, dat, is oh, dat is mijn artikel op. in essentie ook geworden, van heb je, een, heb je nog geen switch, haal de OLED. Heb je een switch, ja. Speel je dockt veel, ja, dan niet. S heb Wil je, je Bluetooth audio? vraag <laughs> het niet, Mitch. Het enige wat ik vraag, ah. verdomme. <laughs> ik ben naar een 200 euro headset aan het kijken, zodat ik Bluetooth iets kan met mijn switch.
0: Fuck. Maar, maar hoe Bluetooth audio 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 voor mijn... Uh... Sorry? Maar Bluetooth audio, je bedoelt als een... Ja, dat
1: je gewoon een draadloze oortjes of headset kan verbinden met de switch... ...in plaats van met een jackkabel. Ah, en dat zo. zit ook niet in de OLED, dus dat is een beetje... Ja, dat is wel jammer. Maar jammer. Je, hebt toch, je hebt toch redelijk uh, cheap uh, dingen voor? Ja, je hebt van die vervangers van Genki volgens ja. mij. Uh, nee, maar ik heb, een nieuwe, ik heb sowieso een ja. nieuwe headset voor mijn computer nodig... ...en die komt met een dongeltje die in de switch kan. Dus... Ah. Ja, ik ja, heb uh,
0: toen een keer die review gedaan voor de SteelSeries... Die heeft de Arctic Wireless. Ja, die ben, die ben ik op, die ben z n z n ik op het oog.
1: Uh, de 7P ben ik op het oog. Ah, uh, oh, oké. Okay. Ja, die ik super, had al eens ja. met
0: zijn USB-dommel. Die kun je ook onder je switch steken. Ja,
1: dat is, dat is letterlijk wat ik zoek. Uh, oh, nice. uh, alleen dan een iets andere prijsklasse. Want... Ja. Dus ja. Maar ja. Um, dat, dat is de Switch OLED. En, nice. uh, ik ben heel benieuwd hoe die gaat. Uh, hoe vallen onder de mensen die hem gaan halen. Um, sowieso wordt het voor mij leuk om er Metroid Dread mee te spelen, want het komt dezelfde dus dag uit. Dus nou, daar heb ik wel een beetje zin in, om die kleuren en de uh, framerate en alles te zien in, de, in mooi OLED-kwaliteit. Zeg maar. Dat doe
0: ik ook, maar dan op mijn tv.
1: <laughs> goeie, goeie, Ja, precies. Nou ja, als je een OLED-tv hebt, dan is ook de keus makkelijk. van Je hebt al een OLED-scherm, dan, dan hoeft dat niet per se op ja, je switch. ofwel, omdat je niet meer zonder kan.
0: <laughs> um, Oké, okay. nou ja, top. Um... Ik ben wel heel benieuwd of er iemand is in die chat die zegt van ik, ik wil deze graag halen. Ik heb ja, chat laat weten. Ga je hem halen of niet? Ik heb tot nu toe nog niet echt iemand gezien die zegt van ik ga hem halen. En dat is vaak wel, uh, ja. wel heftig. Uh, verder ben ik wel nog even aan het denken... Uh, ja, nee, laat maar. Sorry, jongens.
1: Liedje het, 91 je wint, inderdaad. TV moet je nog wel eens delen met partners. Precies, precies waarom ik zoveel een handheld speel.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb dat helemaal niet. hoeveel meerdere tv's hebben, jongens. Er is nog niks aan de hand. Ja. <laughs> maar Zo vijf tv's eng. naast elkaar... Uh, nee, ja, ik snap het. Ik, dat is ook de enige keer wanneer ik mijn switch in het modus gebruik. Als mijn partner oh, is te veel wil keer kijken en zegt switch... van ik wil niet naar boven. En dan zeg ik, ja, maar ik ga ook niet naar boven. En dan hebben we stil stillmate en dan pak ik mijn switch eruit. En dan ga ik daarnaast zitten met een boos hoofd.
1: En dan hoop je nog Pikmin 3 te
2: spelen, zodat je toch samen kan
0: op ja. de
1: switch. En dan heb je toch nog een beetje gewonnen.
0: Ja.
2: Nee, ik, ik denk dat ik toch een Switch OLED nodig heb. Want als ik zeg maar bij mijn vriendin ben in Duitsland... dan heb ik nooit zin om een dock mee te nemen. En zij vindt het wel leuk om mee te kijken als ik game. Maar dan is het weer onhandig als je dan allebei een oortje in moet doen. Dus dan zet ik hem toch vaak op de speakers. En dan irriteer ik me wel eens om dat kutgeluid. En hey, Mitch,
1: Mitch dat, dat tweede dock voor 90 euro klinkt dan nog goedkoper dan een OLED.
0: Dat is zeker waar. Die ja. kan je dan mooi in Duitsland neerzetten.
1: Heb je een mooi wit dockje in Duitsland? <laughs>
0: Haat jullie. Maar waar je wel van houdt is Golderson. En daar gaan we het nu even lekker over hebben. Golderson, meets. Kom op. Je hebt er net nog even gespeeld. Ik heb hem net
2: nog even gespeeld, ja. Maar ja, niet even. gespeeld. Ik heb 15 minuten de, door de intro zitten klikken.
0: Maar laten we even bij het begin beginnen, jongens. Want Golderson de was dus. gisteren de intro, ja, van een half uur. Golderson was gisteren uh, 20 jaar. Uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat Golderson voor mij uh, ik denk wel een van mijn beste herinneringen is aan games ik weet nog heel goed vroeger dat ik ooit de Game Boy Advance net nieuw had toen zag ik een hele vette reclame op tv die, ja, die helemaal was niet, die helemaal die niet was op episch. de games sloeg, maar wel heel vet was want je zag volgens mij een opera en dan zag je zo'n draak rondvliegen en weet ik veel allemaal Samen... ja, die draak was gemaakt van een kandelaar dat was een kandelaar die
2: transformeerde het, in een ja. draak en, en die... later in, uh, in, in een latere game hebben ze dat ook
0: letterlijk als summon verwerkt. Yeah, dus yeah. dat was echt super vet. En, en dat, dat vond ik, ik weet niet, dat sprak mij zo aan dat ik, ik dacht die game die moet ik hebben. En ik heb diezelfde dag die game gekocht en ik heb hem gespeeld en ik was helemaal hoekt. Ik heb alles gedaan, alle gins verzameld. Ik heb echt de time of my life gehad in mijn eentje en het was vet. <laughs> Heb je ook het
2: vervolg uh, nog gespeeld uh, daarna?
0: de uh, Lost, bij... uh... yeah, Lost Age? Ja, de Lost
2: Age, ja. Ah, nice, nice. Dus je ja. hebt het echt het complete, wat, wat Golden Sun is eigenlijk, was eigenlijk bedoeld als één game, maar doordat het naar de ja. Game Boy Advance kwam, in plaats van naar de M64, is het opgedeeld twee in twee vooral. cartridges. Maar ja. het is eigenlijk gewoon dezelfde game, maar dan, nou ja. Verlengd. <laughs> Verlengd.
0: Ja. ja, ik heb ja. Zo, ja, allebei uh, gespeeld, ook de uh, Lost Age ook meteen op release gehaald toen. Ja, uh, ja nee, wat,
2: ik, wat ik dan wel
0: een hele toffe
2: twist vind, is zeg maar dat je de tweede game speelt met de party wat eigenlijk de antagonists zijn yeah, yeah. Uh, van de eerste game. En dat vind ik heel tof. En dan later in de game komen die twee parties samen. En dan als je dan zeg maar uh, in de eerste game uh, jouw party geleveld had en je voert dan het password in wat je krijgt uit de eerste game, dan neem je, neemt je party dus alles mee yeah, uit die uit eerste game. game. Dat vond ik echt,
0: ja. echt heel nice. Ja, dat was heel tof. dat was wel jammer dat een password was van meerdere zinnen volgens mij, maar uh, verder... Ja, was maar je top. moet er wel wat voor over hebben, hè? Kom op. Ik Zeker. vind het fijner dan dat je bijvoorbeeld
2: uh, een andere Gameboy zou nodig hebben... om dan per se met een linkkabel dat voor elkaar te gaan krijgen. Doe mij dan maar een, een password van uh, 300 woorden. Dat maakt me dan ook niet uit. <laughs> voor
0: die ene keer. Nou, ja, Precies. ik... Uh, maar... Ik, ik, ik weet ook eigenlijk nog niet eens. Uh, wat ik nou echt het allervetste vind aan die want Er zijn zoveel dingen die ik heel tof vind. Maar ik weet wel dat het hele systeem met die jeans. Dat is een ding wat mij wel echt heel goed bij is gebleven. Plus. Um, je, je had bepaalde dungeons die je moest doen. Die je net als in iedere RPG hebt. Dat je gewoon een paar dingen moet schuiven en zo. Een beetje standard. Maar wat ik heel vet ja. vond was dat uh, jouw. Uh, personages hadden een, een kracht genaamd uh, uh, Synergy, of hoe je het ook uitspreekt: Synergy, Synergy, I don't know. Um, maar die werd, die werd dus ook gebruikt buiten gevechten. Die gebruikte je dus ook als je uh, door de overweld liep om dingen te doen of door. Uh... Ja, het was een beetje het
2: HM-idee uit Pokémon, ja. maar dan beter uitgewerkt. Omdat ja, die en... moe's daadwerkelijk ook nut hadden in een gevecht.
0: Ja, in plaats en, en, van en... dat het de som... Ja. Ja, inderdaad. En het was gewoon heel, heel vet dat je, dat je dus ook echt best wel moeilijke puzzels had, waarbij je gewoon ver, verschillende van die krachten moest combineren om het uiteindelijk allemaal te kunnen doen.
2: Ja, je kon bijvoorbeeld... Um, uh, dan had je van die plasjes water op de grond en dan kon je die de,
0: in een pilaar van ja. ijs veranderen.
2: En dan kon je die pilaar vervolgens schuiven met je onzichtbare hand, uh, synergy en zo, dat soort ja. dingen. Dan moest je daar weer overheen springen en dan kon je een brug voor jezelf maken. Dat soort dingen zaten erin. Maar dat er was ja. ook bijvoorbeeld de mindreader. En dat vond ik heel vet. Want dan ja, kon je letterlijk de cool. mind reader van iedere NPC in de game. En soms was dat nodig om verder te komen. Maar 90% van de tijd was dat gewoon niet nodig. was het soms gewoon grappig. Om als je, weet ik veel, een of andere gast die een beetje sleazy loopt te praten. Dat je denkt van, oké, okay, nou wil ik weten wat, wat echt hij echt over mij ja. denkt. Weet je wel. Dat is, dat is... En voor een Game Boy game vond ik dat best indrukwekkend. Hoeveel details uh, in er zat uh, in die wereld. Ja. Um, het, ik, en ik, vond ik zie het altijd... Oh, sorry. Yeah. Ja. Um, oh. Zeg jij maar. Nou ja, ik, ik zie Golden Sun voor de mensen die het niet kennen. Uh, de makkelijkste manier om het uit te leggen... Het is een Japanse RPG, top-down, old school... op de Game Boy Advance. En het is eigenlijk een mix tussen... Uh, uh, Pokémon Zelda en Final Fantasy. Je ja. hebt zeg maar... De puzzels zijn een beetje Zelda-achtig. De gevechten zijn turn-based, Final Fantasy. Je hebt summons, je hebt elements, je hebt classes... Uh, die je ook kan mixen en, en matchen gedurende je playthrough. Um, en dan heb je nog de gin, wat een soort bezentjes zijn uh, met speciale krachten die je kunt ja, vangen verzamelen, eigenlijk als ja. het ware. Je moet ze dan verslaan in, uh, in battle, dus je hoeft geen pokéballs te gooien, zo ergens, dat ook weer niet gehad. Dus het is wel wat origineler dan, uh, dan dat. Maar die kon je dus verzamelen en daarvoor moest je ook vaak in plaats van dat je ze alleen maar tegenkwam in het wild... Uh, moest je ook vaak puzzeltjes oplossen. Uh, dan zat er ergens in een dungeon zat er een gin, En dan moest je die laten schrikken. En dan uiteindelijk in de vallokken insluiten. En dan kon je alsnog tegen hem vechten. En dan kon je hem weer toevoegen aan je party. Ja. Dus uh, ja, hele toffe games. Ja,
0: zeker. Um, wat je, ja, je kon met die djinns... Kon je, uh, en je kon ze bijvoorbeeld aan bepaalde personages geven. Waardoor ze andere elementen kregen. En weer allemaal nieuwe krachten konden krijgen. Die je in je gevechten kon doen. Je kon ze... Uh, ja, standby zetten of zetten. Als ze op standby stonden, dan kreeg je uh, en meer HP en meer attack. En weet ik veel allemaal. En zodra ze zetten, werden ze opgeladen. En eh. Uh, als je ze dan opgeladen had, kon je ze gebruiken voor een soort van super attack. En hoe meer je daar had... Ja, voor had, zieke, dus zieke die super summons. Zich, uh, goden die bliksemschieten, ja, bliksemschichten,
2: en... afschieten ter grootte van atoombommen inderdaad. geworden. Ja, hij had gewoon inderdaad. helemaal wegblazen. Alleen de trade-off was dat terwijl je die dingen aan het zetten bent, inderdaad, dan ben je gewoon debuffed. Dan ja. zijn al je stats eigenlijk naar beneden gegaan. Dus ja. je moest daar een beetje mee spelen, een beetje mee afwisselen. Leuk. En ik vind Willem verdacht stil. Ja, want ik Willem... heb Golden
0: Sun Dark Dawn als enige
2: gespeeld in de serie.
1: Oh, wow, En die, man. daar
0: kon ik geen touw aan vastknopen. Als ik nu met mijn hand door de webcam kon, had ik je bij eens trot nou, nou, hey, is... je trots gepakt. Tot zin geslagen acties. en gezegd, ga Golden Sun spelen. Ik heb
1: een Golden Sun gespeeld. Het ga is een goede Golden Sun jullie... spelen. <laughs> wat is er zo slecht aan Dark Dawn? Want van wat ik me herinner... Hoor ik veel overeenkomsten met wat ik toen nee, heb gespeeld? Het, het is, echt Dark alleen Dawn dan is een beetje Dark een Dawn ander steltje.
2: Ja, nee, Dark Dawn is een beetje de uh, Pokémon Diamond and Pearl van Sun. Alles is zo ontzettend traag. Echt nog trager, want Sun, het grote nadeel aan Sun is dat je echt. ...fucking veel teksten door moet klikken... ...omdat die personages blijven maar lullen... ...en ook niet altijd even interessant... ...dus daar moet je wel soms even door, uh, doorheen. Maar in mm. Dark Dawn was dat nog erger. Uh, mm. De battlesnelheid was uh, lager. Yeah. Uh, ja, het verhaal was matig. Uh, later in de game werd de gameplay op zich wel leuk... ...toen je wat vrije werd gelaten zeg maar... ...maar het was ook echt heel lineair... En... Heel nee, beperkt. En, en, en het ik heel vaak als een
0: niet hele... terug. En, en wat je... Ja, dat ook, ja. Of wel no had. return. Ja, in Sun was het wel zo dat je altijd terug kon naar het begin. Er is wel op begin met een punt waarop je even niet meer terug kan naar het begin. Maar uiteindelijk is de cirkel rond en kun je gewoon weer over aan toe. Mm. En in Dark Dawn was het iedere keer... Nu ben je hier geweest, je kan niet meer terug. En dan bij het aantal coverne, keren je dat terug.
2: je in Dark Dawn een grot uitkomt... waarop vervolgens... Van bovenaf rotsblokken naar beneden vallen. zodat dat stuk van de kaart voor
0: altijd afgesloten ja. is. En heb je dus een gym dat de gemist en dan heb drie je meer in de game. Maar
2: laten we eerlijk
1: zijn: dat is wel puur vanuit het perspectief dat je de Golden Sun op GBA hebt gespeeld. Als je dat niet hebt gespeeld, merk je dat niet. En dit zijn ja. dus dingen die mij niet zijn bijgebleven van dat spel. Ja. Wat mij vooral bijbleven was: wat de fuck is dit? verhaal, ik heb het gevoel alsof ik drie prologen heb gemist. Ja, dat heb je ook. You know, <laughs> I did. <laughs> <Yeah>. <laughs> maar dat, dat was eigenlijk mijn grootste probleem. Ik vond het battlesysteem wel prima. Ik vond het artstijl nou niet fenomenaal, maar best wel Artstyle is,
2: Artstyle is best, is best oké. Okay. Battle system is ja. gewoon gekopieerd uit de oude delen, dus dat is ook best prima. Ja, dus
1: dat vond ik. Die synergies van wat ik daar hoor, dat je dat in de overworld hebt en zo, dat herinner ik me ook allemaal Zeker, dat je de een goede band hebt. Sommens waren leuk, dus dat herinner ik me allemaal als positief. Ja, ik heb het niet uitgespeeld, want op een gegeven moment zoveel voorkennis of zo... ...en was het ook gewoon net niet mijn game... ...heb ik het gevoel... ...dat ik er nee, niet bij bleef. Nee, game men... heeft
2: ook geen einde... dus een cliffhanger-einde... Net, oh, uh... ...net als Goldenson 1... ...alleen hier hadden ze niet meteen het vervolg klaarstaan... ...dus ja. het slaat, ja...
1: Nee, ja ik, delen, ik, ik bedoel, ik heb
2: Jammer. positieve
1: herinneringen... ...aan het idee van Goldenson. ...en ik ben nog wel geïnteresseerd om het origineel te spelen... ...alleen het origineel is gewoon in die zin niet zo toegankelijk... ...om op een legitieme manier... ...nu te spelen.
0: Ja, hij is zelfs op de Wii U...
1: Ja, ik zei toegankelijk. Uh... Oh. Yeah.
0: Ja. Jij wilt niet altijd alleen maar handheld modus spelen. Dan zet je, je Wii U aan, dan ga je met je Wii u controller. zo. Nee, nee, nee. Dan ja. Wii U zet je aanzetten. Zo, want hij is zo groot ongeveer.
1: Spoel je mond Wii U aanzetten. Ja, maar als je nee, Game Boy games wil een...
2: spelen op een legale manier... dan is dat min of meer je enige optie momenteel. Ja.
1: Het is wel een van die titels die, me, zeg maar, die wel hoger staat op mijn lijst... van oh, die moet ik nog een keer hebben gespeeld... Weet je, ik bedoel, ik heb, ik heb bepaalde titels uit de Nintendo series nodig gespeeld. Pikmin staat lager op die lijst, weet je, dat soort. Er zijn ja. gewoon een aantal van die titels waarvan ik denk, oh, die wil ik wel een keer spelen. En Gonson staat dan redelijk hoog. Ja, die, um, die maar RPG's... RPG's wisselen gewoon bij mij heel erg. Kijk, als jullie zeggen dingen als Final Fantasy Zelda en Pokémon, dan denk ik, oké, okay, oké, okay, dat zijn er drie waar ik me goed in kan vinden. Maar Earthbound klikt bijvoorbeeld helemaal niet bij mij. Nee. Daar heb ik gewoon echt mm. moeite
0: mee gehad om te spelen. Maar dat kan ik ook wel begrijpen. Um, maar ik denk, ik denk, ja. Sun, tenminste, als je gewoon begint bij het Iets eerste. Toegankelijker deel, ook. Het is Het is redelijk toegankelijk. Um, ja. En wat ik vooral heel goed vind, is dat het een heel snel vechtsysteem heeft. En, en dat is mm. denk ik ook voor mij het grootste irritatiepunt aan Dark Dawn. Daar. ...had je echt animaties en weet ik het allemaal... ...en in Golderson heb je animaties. Het duurde ook animaties, lang, maar, maar... ook, de, ook de vluggen. die
2: animaties op de overweld duurden echt ja, lang...
0: vergeleken die... met de Game Boy versie Ja, en daar was het juist omdat het allemaal een beetje compacter moest zijn... ...dat ze misschien ook wel hebben gekozen om het allemaal zo vlucht te doen... ...maar ik vond het gewoon perfect. Het was echt, ja, je kon een gevecht als dus je wilde ook zo voorbij laten zijn... Vooral als je wel hoger level was. Zo'n klikken, klikken klik en dan zag je. Het kon, kon allemaal best wel snel. Ja, het ging lekker ja. snel inderdaad. Ja. Alleen
2: ik moet wel zeggen, Willem, als je echt. Uh, iets bijzonders verwacht van Golden Sundag uit lucht, Want Het is een hele traditionele game. En het mixt allerlei elementen uit. Uh, games die je kent. en ook echt mm -hmm. vet vindt. Maar het ja. is niet alsof het echt. wauw, nieuwe dingen doet die nog nooit eerder gezien. Het is meer gewoon hey, een standaard meer... formule. die gewoon goed uitgevoerd is. Zo moet je zeggen.
1: Ik, ik hoor ook aan alles dat de nostalgiefactor voor jullie ook best wel hoog speelt. Met nou ja, 20 jaar Golden Sun en dat is gewoon... In, in dat moment voelt dat heel cool. Terwijl als je nu terugkijkt, nou ja, weet je, een, paar, een favoriete RPG van mij van de laatste 10 jaar is Dragon Quest XI S. Um, mm. Dat verwacht ik hier niet als ik erin ga bijvoorbeeld, weet nou, je. Dat is ook gewoon...
0: Ik, ik, ik denk <laughs> wel dat... Oh. Nee, nee, nou, nee, nou, niet op die, maar ik denk wel dat Sun wel... Um goed verouderd is. En ik denk dat dat ook wel, wat ik heel vaak heb is bij games waarvan ik van andere mensen hoor dat ze er heel nostalgisch over zijn. Dan denk ik, ah, weet je wat? Ik ga het toch maar proberen. En dan vooral als het gaat bijvoorbeeld over PlayStation games of Nintendo 64 games. Die, die zijn zo slecht verouderd dat je ze ook nooit zo leuk gaat vinden. En ik denk dat Golden Sun wel goed verouderd is. Ja, het is ja. gewoon een SNES, het is gewoon een SNES RPG eigenlijk. Zo moet je ja. het eigenlijk
2: zien. Met, met wat mooiere, een mooiere effecten die uh... ja. ja. En, maar dat zijn ja,
1: veel van die RPG's op de Game Boy Advance. Die zijn zich volgens mij stilistisch heel goed ja, verouderd. En, en ook als je kijkt naar Mother is... 3 of zo. Weet je? Dat is ook ja. een van die titels die gewoon er zo en, strak en uh, blijft En dat is
0: denk ik wel een heel goed pluspunt. Zeg maar. dat, 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 dat wanneer die game ook speelt, dat dat in ieder geval niet tegenvalt. Dat als dat dan de eerste horde is, ja. dan komt de rest nog, zeg maar. Precies. Ja. Maar het is zeker niet de beste game uh, ooit, uh, Patrick.
2: Dus gewoon niet. <laughs> gewoon niet. Zelfs niet in het RPG-genre. Chrono Trigger Patrick. maakt echt gehakt van die game.
1: Pe Patrick burst de, de <laughs> Discord in.
2: Ja, ik leg uh, jij daar? Ik, uh, I don't know. Iemand dat... uh, Lietje vraagt trouwens nog of we ooit een Colden Sun voor de Switch verwachten. Wie nee. gaat
0: daar het slechte nieuws vertellen? Ja, nee. Kijk, Camelot, <laughs> ik, ik weet natuurlijk niet hoe het, hoe het intern zit met iedereen die daar gewerkt heeft toen. Maar waarschijnlijk werkt er bijna niemand meer die daar toen werkte. Camelot is eigenlijk alleen nog maar bezig met de Mario de Sport games. Al, volgens mij al tien jaar bijna. Ja, ik verwacht ook niet rot. dat zij opeens denken van, nu gaan we weer een RPG maken. Dat zou ook heel apart ik, ik zie het nog eerder gebeuren dat op een of andere manier iemand anders een andere studio heel de zaak over kan nemen. Hoe dat ze dat dan ook regelen en dat die er iets van maakt. Dat zie ik nog Oké, okay, maar wie uit. zou
1: je dan de, uh, de, de, uh, de Golden Sun remake laten doen? Welke indie developers Monolith eigenlijk? Soft. Oh, indie. Welke, nee, stand, maar, welke indie developer?
2: Uh, die, ga, die gasten van 2D HD. Uh... Ja,
1: dat is Octopath, dus dat is <laughs> ja, Square Enix. Maar dat, is ook dat indie... zegt
2: Key Scully ook. Ik
1: ja, ben ja, het daar er heel uh, erg mee eens. Dat zou wel echt de vetste artstijl zijn. Ja. Maar ik, ik zou eerder, eerder zeggen. Van... Next level games, ja, de min.
0: Oh, het zo nee. als in. Ja, Next level games misschien zou kunnen doen. Wie nou, weet. Luigi's,
1: die die zit veel te hard op de 3D Luigi's Mansion. Ja. ik denk, je wil dat 2D behouden. Ik zou zeggen, geef het aan... Ja, ik weet toevallig uit, uit ervaring dat uh, de uh, Rami Ismail oud-vlambeer-developer... Dat die mm. zegt, Golden Sun, als je me die license geeft... Dan stop ik met unieke indie-games maken. Dan maak ik een mm. nieuwe Golden Sun. Dus daar, <laughs> daar zie ik enthousiasme en een idee. Maar als ik echt gewoon een, een vette indie-studio dat zou willen laten doen... Mijn, mijn hoofd zegt Team Cherry. En ik weet niet waarom. Maar zo, ook misschien omdat ik het net over Hollow Knight had. Maar die mm. een soort getekende artstijl zou het wat moderner, frisser maken. In plaats van die pixelstijl. Mm. En ook omdat pixel gewoon niet meer zoveel gedaan
2: wordt.
0: Ja, maar ik denk ook niet dat je de pixelstijl nodig hebt. Ik weet niet of, ja. of, of, of de het stijl goed vinden goed
2: zou zijn. Als die, uh, als die gast van een um, Short Hike het zou doen.
1: Oeh, Adam in, Drew. Ja. ja, want in die
2: game heb je zeg maar ook dat je kunt kiezen van... wil je het pixeliger of wil je het cleaner? En dat vind ik heel vet. En dat lijkt me ook wel tof bij, uh, bij Golden Sun. Dat mensen die die retro... die die pixels op hun scherm uh, willen zien ploeteren gewoon... die kunnen dat gewoon. En ja. uh, mensen die het smooth willen, dat kan ook. Ik,
1: en ik denk ook eerlijk gezegd dat die... Uh, hebben jullie Iconoclast gespeeld? Uh, nee. Dat is een hele vette Metroidvania voor wie hem gemist heeft. Hebben nee. we hebben wel.
0: Nooit gespeeld.
1: Pixel, pixel Art, Metroidvania, heel goed verhaal ook. Heel, heel toffe personages. Maar die stijl is zo vloeiend uh, en fris voor Pixel ja. Art. Dat je normaal denkt, ja okay, yeah, oké, okay, dit is SNES ja. of NES. En dit voelt echt als, wow, dit is moderne Pixel Art. Vloeiend en uh, expressief. Zoiets so zou ik ook wel willen zien dan voor zo'n titel.
0: Oké, okay. ja. 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 Ik, uh, ik ben benieuwd. Ja, ik denk, wat is jouw favoriete
2: euh, nog... Game Boy Advance uh, RPG, uh,
1: Willem? Oeh. Uh, ik heb de meeste tijd gestoken in Pokémon Fire Red. Uh, dus... Oh, niet want eens die, Sapphire. Die... Nee, nee, want ik vond. Uh, ik ben... Nee, Fire Red staat heel dicht bij mijn hart. En ik vond Sapphire en <coughs> Ruby wel cool. En Emerald ook. Maar Fire Red staat gewoon net niet dichtbij. Ook al vind ik dat niet de beste Pokémon-game. Ik denk qua Game Boy Advance RPG specifiek. Ja. Yeah. Ik heb niet zoveel RPG's op de Game Boy Advance... überhaupt in mijn hoofd. Mario oh. Luigi Superstar
2: zaken. Oh. Ja, yes! Ja!
1: <laughs> ja, die is, die is, die is uh, vet goed. Uh, dat was uh, rib... je altijd zo <laughs> Ja, dat is. is hem. Ja, Alpha <laughs> Dream. Rip Alpha Dream. <laughs> Elke RPG-maker op de GBA is gestorven. Alpha zo. Dream mm -hmm. on. Ja, Alpha Dream on. Ja, dat zou wel uh, tof zijn. Nee, ik, heb, ik heb op de GBA vooral heel veel, veel actie-games gespeeld. Korte titels. Sonic uh, Advance-serie vond ik heel interessant. Uh, een van de weinige Sonic-games die ik kan hebben. Die en ook, uh, okay. ja. Ja. En denk, de Metroid-games zijn top op GBA. Ik denk ja.
0: weer ik ja, de Game Advance. Ja,
2: zeker. Konden we ze maar spelen op Switch. <laughs> hmm. <sighs> ik denk nog steeds dat GBA-games naar Switch komen dit jaar... Ik ja, denk nog
1: steeds drie... dat, dat, dat je mij mag trakteren op een drie gangen maaltijd als het gebeurt.
0: Aight. <laughs> ik, uh, ik ben benieuwd. Dat um, ja, ik... we gaan we wel bij Daan doen, toch?
1: <laughs> dat wordt zeker, <laughs> zeker een succes.
0: Ja, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik hoop echt uh, dat we nog ooit iets gaan zien van Sun. Dat moet ik wel heel eerlijk toegeven. Het, het
2: zal ooit wel terugkomen, denk ik. Dat, ja, dat, die... dat is gewoon de industrie tegenwoordig. Nostalgie... Uh, het switch-effect, kleinere titel, e-shop misschien. Dat Precies. Chibi Robo
1: wereld. kwam ook terug.
2: Ja, ja. Met Fortnite Grime
1: kwam ook terug met Blastball. Ik bedoel, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
2: Blastball. Goldensen.
1: Sun, Ja, Goldenson <laughs> als een e-sports-game met die grote hand van Isaac. Uh, ballen heen en weer schieten.
2: <laughs> ja, ik dacht meer Goldenson pinball of zo.
1: Oeh, oeh, uh, fan.
2: Ja. ja. Nee. <laughs> Nee, je rot op met je pinball games. <laughs> Hard, dan kan ik op mijn telefoon spelen.
0: We hebben nog één game te bespreken, jongens. Oh,
2: Zelda en Minish Cap inderdaad, oh. ja. Niet dat ik die, die game te bespreken, op. maar dat zegt uh, <laughs> Min als uh, beste Game of fans RPG. Zelda aan RPG. Um,
0: oh, discutabel. Vooruit. Ja. Action-adventure met RPG-elementen. <laughs> maar jongens, we hebben nog één game te bespreken. Pokémon Unite. Want ik heb de game niet gespeeld. Ik denk ook niet dat ik hem ooit ga spelen. Want ik heb echt een godschuwelijke hekel aan moba's. Ik ook niet. Maar dat houdt niet tegen om af te zeiken. Juist. Dus Willem ga je gang en dan gaan wij het <laughs> duidelijk afzeiken.
1: Nou, <laughs> Pokémon Unite is gemaakt voor mensen die een godschuwelijke hekel hebben aan MOBA's. Want ik ben er ook één. Okay. Alleen ik heb de afgelopen week, weken, twee weken, al bijna twintig uur gestoken in Pokémon Unite. En het geheim achter dat plezier wat ik heb tijdens het spelen... is dat in tegenstelling tot League of Legends... waar je een match speelt van 55 minuten en na twintig minuten denkt... kutzooi, we zijn aan het verliezen, maar ik zit hier nog een half uur omdat niemand wil opgeven... Pokémon Unite doet per match 10 minuten. Als je een quick match doet, doet hij 3 of 5 minuten. En dat is perfect. Het is gewoon korte, bite-sized MOBA gameplay. Een heel simpel doel. Je speelt als een hoofd Pokémon. Onderweg versla je wilde Pokémon. Daar krijg je punten voor. En die punten moet je deponeren in het doel van je tegenstanders. En dat is eigenlijk alles wat je doet. Je kan tegenstanders uitschakelen voor meer punten. Je kan meer Pokémon in het wild opzoeken. En zodoende uh, probeer met punten te scoren en het team met de meeste punten aan het einde wint. Dat is het. En het speelt gewoon heel erg lekker weg. Het is kort, het is krachtig. Het is... Ja, ik zou niet zeggen het is je brein uit en spelen maar. Maar met vrienden... Maar het is wel je is brein het... uit en spelen. Nou ja, misschien een beetje. <laughs> maar aan de andere kant vind ik dat ook niet zo heel erg. En ik heb dus met MOBA's heel vaak het gevoel... dat ik zo'n hoge investering moet doen... qua tijd en energie en mentale kracht... om mee te komen. Maar met Pokémon Unite... You know, ik, ...ik zet hem aan, ik doe even drie matches op een dag... ...ik heb mijn dailies weer gedaan en ik kan weer door... ...en ik vind het leuk om met vrienden gewoon te zeggen van... ...hé, hey, we doen even een paar matches, we kijken of we in Ranked iets kunnen doen... ...en de druk voelt gewoon zo laag... ...dat zelfs als ik een verliezende match speel... ...weet ik van, nou ja, ik heb nog twee minuten te spelen... ...wat is twee minuten afslachting nou in mijn leven? Ja, dat maakt niet zoveel uit. Dus, in die zin vind ik het eerlijk spelen.
0: Veel, maar... dus,
2: dus eigenlijk je <laughs> belangrijkste argument is dat het snel voorbij is... ...ook al het kut is. <laughs> <laughs> uh,
1: uh, ja, misschien, maar tegelijkertijd vind ik de gameplay wel leuk genoeg... en zit er genoeg variatie in de verschillende speelbare ja, okay, okay. personages om echt lol te hebben. Ik ben officieel een uh, Mr. Mime-main. Een zin die ik nooit dacht dat ik in mijn leven zou uitspreken, maar uh, hier heb je hem. En uh, wat ik merk, dat elk personage heeft, een, net zoals in veel mobas een toegewijde rol. Mr. Mime is een supporter, maar hij kan moker veel schade doen... want hij kan met guardswap zijn defense geven aan iemand anders... ...of aan een tegenstander om die langzamer te maken en dan dubbele damage zelf op die tegenstander te doen. Dus okay. dat geeft een soort vette dynamiek om als supporter ook nog <laughs> zelf een klap uit te delen. Uh, maar je kan ook spelen als Lucario die een hele snelle dash heeft. Je kan spelen als Pikachu die tegenstanders vast kan zetten met Electro Web. En zo probeert toch elke Pokémon zijn eigen krachten te hebben. Dat is behalve Zeraora. Zeraora is een login bonus voor mensen die nu in de eerste maand spelen. Zeraora is kut, broken... Tencent slash de Pokémon Company, haal die kut Pokémon uit mijn MOBA... ...want dit spel voelt geweldig gebalanceerd totdat Zeraora langskomt. En niet niemand is Zeraora leuk.
2: Hm. Oh. Dus het is net als de main game. Zodra legendaries in het spel zijn, dan is het nee, gewoon... Is klaar. ik heb, geen,
1: ik heb klaar. geen moeite met legendaries. Ik heb moeite met een legendary die een dash heeft... ...die een stun heeft en een burst area effect... ...waardoor je geen kant op kan... En die als gratis login bonus is toegevoegd, waardoor je gewoon niet meer met de normale Pokémon tegen hem op kan. Tenzij je gaat gangen met drie mensen op één Serra Ik moet zeggen, verder voelt die game best wel goed balans met de andere personages. Het is gewoon dat eentje, een gewoon keiharde sleutel in de, hoe noem je dat, een wrench. It throws a wrench into it. Oh, uh, wat ja, van weet
2: heel je, over, over een paar, uh, over een week of zo, dan kost hij waarschijnlijk uh, 500 uh, PokéPoints Points in de store of zo.
1: <laughs> en dat is er ook, inderdaad. Ik bedoel, ik kan er heel leuk omheen draaien, maar uh, Pokémon Unite steunt heel erg. N ja? Niet op. op per se microtransacties, dan wel vier, <coughs> vijf verschillende currencies. En... Oh, damn.
0: Oh. Oké, okay, wacht Waarom? even.
1: Laat Ik ga hier de context ga aanbieden. En ik heb een artikel in de Pipeline, wat later deze week op de website verschijnt, die alle verschillen uitlegt duizend woorden mensen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Um, om het heel kort te houden. Kein tip ctrl -f. <laughs> control app. Heel simpel: Er is één master currency, gems, waarmee je bijna alles kan kopen in het spel. Gems kosten geld, zijn duur. Koop verstandig. Koop eigenlijk geen gems, want het is alleen maar voor cosmetics ding, dingen. De uitzondering zijn held items omdat het spel zo snel is, is er geen store zoals in League of Legends... waarbij je tijdens het spelen zeg maar, items koopt om sterker te worden. Die neem je van tevoren mee in je gevecht. En die items kun je upgraden met item enhancers. En die kan je kopen voor tickets, niet voor gems. Dus daar zit nog wel een redelijke balans. Maar natuurlijk krijg je meer tickets als je gems uitgeeft om iets anders te kopen... en dan krijg je sneller
2: tickets. Hier hebben we ook een flowchart voor nodig eigenlijk, Willem.
1: <laughs> Absoluut. Ik heb in mijn artikel alvast al tips uitgeschreven hoe je geen geld kan uitgeven. Dus ik hoop dat dat mensen ook aanspoort om het gewoon te proberen zonder te denken... oh mijn god, er zijn vijf microcurrencies. Er zijn vijf currencies, ja, maar er is maar één microtransactiesysteem. En eerlijk gezegd, ik heb nu twee weken gespeeld. Ik heb nog niet het drang gevoeld dat ik daar geld aan moet uitgeven om mee te komen met het spelen. Het kan als ik de Battle Pass wil of als ik extra skins wil, maar die zijn zo hotvergeten duur dat ik daar geen geld aan uitgegeven. Een skin voor Mr. Mime, 1200 gems, 22 euro.
0: Wauw. Ja, voor heb, één skin. Ik heb ook echt een hele goede tip om geen geld uit te geven. De game niet downloaden.
1: Oké, okay, <laughs> maar
2: het... Ja,
1: maar het spel is leuk. Ik vind het spel daadwerkelijk gewoon leuk. Ja, maar dat is het spelen. probleem.
2: Die Nintendo Mobile Games zijn gewoon best goed gemaakt. Ik bedoel, ik heb Mario Kart Tour ook best wel veel gespeeld. Ik heb er bijna nooit geld aan uitgegeven. Ik heb er in totaal misschien 5 ja. of 10 euro uitgegeven. Maar als ik dan kijk naar hoeveel ik het gespeeld heb, dan valt dat echt wel mee. Qua mm -hmm. uren die ik eruit gehaald heb. Nou ja, maar kijk, ja, een
1: beetje kwalitatief.
0: Dat, dat... Ik weet niet, dat ik,
1: zou ik nu ook kunnen relativeren op Pokémon Unite. Als ik nu 9 euro uitgeef aan Gems. Dan zou ik zeggen voor 20, euro, 20 uur spelplezier gratis. Vind ik dat reëel. Ja, dat is know. niet voor iedereen. En het spel pusht niet die microtransacties. Dat hoor ik de hele tijd van mensen. Oh je <laughs> moet geld uitgeven. Hij zegt tijd, koop Gems hier. Nee dat, dat doet het spel praktisch niet. Er zijn... Heel veel systemen die best irritant zijn, ik geef dat toe. Maar tegelijkertijd is het niet alsof de game continu zegt: je kan niet verder spelen. Wacht 12 uur of ja, 300 maar, gems.
0: Vaak maar zijn het... die held items nou. Oh, sorry, jij is. Te... Ja, ja, vaak ja, is, ja, is bij uh... zulke games wel dat er ergens toch altijd iets in jouw ooghoek loopt te vervelen van koop nou die jams, als je ze niet koopt... ben je drie uur langer bezig... Uh, hier zo, hier, ik zit zo... in jouw hoekje zo, yeah, nee, cry, yeah, hier jams jams. Is... jams, 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 jams... en dan weer terug, en dan... snap je? Uh, Het ik heb is er gewoon ik heb ook, op ook op echt een verschillende hekel aan... als andere mensen de jams wel kopen... en wel dikke skins hebben... alles, bam, bam, bam... en dan kom jij daaraan en denk je... ja, ik wil eigenlijk gewoon spelen en fun hebben... maar ik zie iemand anders die een hoop geld uitgeeft... En meer fun heeft dan ik, omdat hij er zoveel geld in gooit. En dan voel ik me bijna uh, gedwongen om er ook geld in te steken... om net zoveel lol te hebben als die dude. Het uh, uh, okay. ligt ook ja. aan mezelf, 100%. Maar dat ja. is iets, ik stoor me daar echt mateloos aan. Om... Maar ook aan cosmetics? Ja, okay. ook aan cosmetics. Oké. Oh.
2: don't know.
1: Let me tell you the tale of talent flame. <laughs> Talonflame is een van de twee Pokémon die een deluxe holo skin heeft en dat is een mm -hmm. skin met een speciale intro-animatie. Het ziet eruit als een steampunk piloot, de definitie van cool. Hoe krijg je Talonflame? Dreon, hoe krijg je Talonflame? Vertel me. Uh,
0: koop kopen met gems of <laughs> nee. 80 uur spelen en dan kun je Nee! Hem turnen.
1: Dreon, nee. Je koopt, je kan hem op twee manieren krijgen. Nee, je kan hem op één manier krijgen. Met energy rewards. Aan het einde van elke match krijg je zoveel punten aan energy rewards. En een energy reward gaat in een gacha loot systeem. Oh er mijn is 0,1% kans om de Talent Flame skin te krijgen. En die kan je niet kopen. De enige manier om het te krijgen is het gacha systeem. Met gems kun je meer energy kopen voor het gacha systeem. Mm -hmm. Maar je kan niet de skin kopen. Dus als jij iemand ziet die de Talonflame skin heeft... ...heeft die 0.1% geluk gehad... ...bij 0.01% geluk gehad... ...bij die fucking gacha systeem. Dus zelfs als je hier geld tegenaan zou gooien voor die deluxe skin... ...dan, dan heb je meer kans, sure... ...maar die kans is 0.01... ...dus...
0: Ja. Yeah. ...ja, ik haal dat niet van uit... ...ziet mij maar lekker... Nee. Ik,
1: ik... ...maar dat, nee. dat snap ik... ...maar tegelijkertijd hoor ik jullie ook allebei spreken... ...vanuit het idee van de hele microtransacties... ...blokkeert de rest van dat spel... ...en ik,
0: ik begrijp dat... ...en
1: ik, ik mm -hmm. respecteer absoluut die mening... ...ik ben het daarmee eens... ...en ik ga dat ook niet verdedigen... ...want het zijn absoluut predatory praktijken... ...om mensen geld afhandig te maken... ...en als je daar gevoelig voor bent... ...begin niet aan Pokémon Unite... ...tegelijkertijd... Heb ik mobile games gespeeld die dit zoveel erger doen?
0: Ja, maar die, die een gaan een wij Genshin Impact.
1: Natuurlijk, ja, maar een Genshin ja. Impact, een Simpsons stepped out, een Family Guy mobile game. Dat die constant zeuren aan je hoofd van: oh, koop nu coins, want dan kun je Pop door.
0: Mongo. Kom op. Dat Go mij... doet
1: dat ook niet zo heel ja, erg, vind ik persoonlijk. Ja, maar adem. meer dan Unite. Go is echt zo van, oh, je kan vandaag geen extra coins meer krijgen vanwege die daily limit, of oh, je kan vandaag geen eieren meer openen, behalve als je een nieuw eidoosje koopt. Dat valt heel erg mee in Unite, tot dusver.
2: Maar, um, oké, okay. ik ben wel maar, benieuwd naar één ding. Ja. Die health items, dat volgens mij waren dat ze in ieder geval, daar gingen verhalen over dat ze daadwerkelijk uh, gameplay Voordelen opleveren. Ook al gaat het maar om enkele procenten. Hè, misschien 0,5% of 1,1% of 2%, of whatever, weet je wel, maar niet veel meer dan dat. Ja, Dat is eigenlijk pay to win. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Dat zou het inderdaad kunnen zijn. De held items zijn directe stat boosters voor de Pokémon die ze vasthoudt. En je kan er maximaal 3 meenemen. Mm -hmm. En elk held item kun je upgraderen tot level 30. En uh, bij elk level gaat er dus iets omhoog. Bijvoorbeeld de floatstone, je movement speed en je basic attack gaat omhoog... ...als je floatstone een hoger level is. Dat gezegd te hebben, de enige manier om de health items te upgraden... ...is door item enhancers te gebruiken. En die kun je niet direct kopen, die kun je alleen met tickets kopen en tickets kun je niet kopen, die kun je alleen krijgen door extra systemen. Of right? uit een dus
0: gacha systeem kun je extra Of uit een krijgen. gacha
1: systeem of uit een ander systeem, dus er is <laughs> geen manier om direct met gems die tickets, direct die item enhancers te kopen. De kans wordt groter, absoluut. Ik bedoel, maar die,
2: die held items zelf, die kun je wel kopen? Of... Die held
1: items zelf krijg je gratis door te spelen en kun je ah, ook gratis okay. opwaarderen want je krijgt item okay. enhancers terwijl je speelt door te levelen of door battle pass missions of daily logins te doen. Het, het dus die zit item op enhancers, het
2: randje van pay to win eigenlijk. Het zit op het ja, randje
1: ja. als als je die items zou upgraden, krijg je absoluut een voordeel. Tot dusver heb ik nog niet in mijn matches meegemaakt... nou, als ik die Floatstone level 30 had gekocht, dan was ik beter. Want mm -hmm. dat kan niet. Het upwaarderen ja. van die items, ik had het uitgezocht in mijn artikel... volgens mij kost dat je in totaal 410.000 tickets... om elk item op level 30 te krijgen, wat nu in de game zit. Dat is veel En je kan maximaal 50 item en kopen voor 500 tickets... En 500 tickets kun je niet zomaar kopen... want dat krijg je als extra reward als je It's dingen doet. Gotcha het um, is een, een, een gacha
0: systeem. Het is een Ik zie dat het liedje al uh, lost is in de ja. reacties. Paul geeft ook al aan van... ja, het feit dat je items kunt upgraden door geld uit te geven... is voor mij een enorme afknapper. Ja,
2: um, right. Ik zie op maar... de Sending
0: Game Direct... Zegt, de meeste free-to-play Pokémon games... zijn best goed te spelen zonder geld uit te geven. Het duurt alleen wat langer. Maar ik denk ook en... dat hij daar misschien ook wel juist... de spijker mee op zijn kop tikt. En tenminste voor mij... Uh, ...alle tijd die ik had kunnen steken in een gewone game... Eh? ...even voor mijn gevoel, een gewone game. Een game waar ik voor betaal en de lol uithaal waar ik voor betaal. Uh, ja, die kun je dus ook steken in Pokémon Unite... ...hopende dat je de items krijgt die je dan uiteindelijk krijgt. Uh, dat is een dingetje... Ja, ...ik ben ook helemaal niet iemand die gelukspellen speelt... ...want ik heb op een of andere manier ook altijd pech... ...als het gaat om het rollen van een dobbelsteen. Ik lieg niet dat als ik een dobbelsteen werp dat die echt twee keer op één komt uh, en dan drie keer op drie ...en misschien. Hij gaat een keer mensen echt niet spelen, hoor, dat is echt niet grappig. Ik, ik, dat, is, dat is echt niet leuk om naar mij te spelen. Als ik risk speel, dan verlies ik altijd, gewoon omdat ik laag gooi. Ook al is maar dat klinkt zo fantastisch. Uh, snap je? Dus, dus voor mij is dat natuurlijk helemaal niet. Ik heb echt een godschuwelijke hekel aan ...kansspelen spelen, aan alles. Als ik heb best veel hekel aan dingen. Hoor je daar ook? Wie wil 300 um, mensen ergens niet zien spelen op stream? Ja, dat is Club echt de hel, World Wide Games. Gaan ik we doen. Die, ik vind uh, Dungeons Dragons vind ik ook echt helemaal geweldig, maar ik ben ook wel de persoon die het meeste <laughs> faalt, die gewoon altijd weer in gooit als het gewoon totaal niet uitkomt, ja. weet je? En ik vind, dat vind ik juist wel grappig, want dat is ook wel een beetje uh, leuk. Heb uit je dat Dungeon ook in Mario Dragons. Party? dat je altijd één ja, gooit op die dobbelsteen. Ik had ook echt een hekel aan Mario Party, want dat is gewoon niet mijn game. Als ik die speelde met mijn zusje, dan won ik alle minigames en verloor ik toch. omdat zij alleen maar hoog gooide en ik niet. Dus ik miste alle sterren. Ja, maar dan ik heb je wel de minigame de, de meeste minigames. Die kreeg ik dan. Ik het ja. zeggen, dan heb je wel de minigame star. Die dat is, best is echt, belangrijk. Ja, dat, dat is voor mij is dat echt ja niet mijn ding. En als ik dan uh, hoor dat ik zeg maar zoveel tijd in een game moet steken om met geluk een beetje te krijgen wat ik wil hebben, dan denk ik ja, dan speel ik liever gewoon die game. Ja, dat is voor mij ook een reden dat ik bijvoorbeeld ook helemaal niet hou van multiplayer shooters die ook een gacha systeem hebben. Uh,
1: maar ik zou wel yeah. weer de definitie willen verleggen van moet spelen naar... Ik speel niet omdat ik beter moet worden, maar omdat ik daadwerkelijk de gameplay leuk yeah, vind. En niets in het gacha systeem of het betaalsysteem mm -hmm. of het verdienssysteem blokkeert mij om dit spel te spelen. En om er okay. lol mee te hebben. Oftewel met vrienden of met andere dingen. En ik denk dat dat... De microtransacties overschaduwen dat deel heel erg. En dat is belangrijk dat we het er wel over hebben. Want het is intrinsiek aan het ontwerp van het spel. Mm -hmm. Maar je kan gewoon spelen en kijken of het spel wat is. Zonder dat je ook maar één seconde die, die transacties laat Ja, dat snap,
0: ik. dat snap ik. En dat, ja. is, dat, ja. nee, dat
1: wil ik wel even zeggen. Want ik, ik heb het gevoel dat, dat spelers van Pokémon Unite nu een beetje worden afgezet als van oh, mensen die in dat gacha systeem hebben gepropt. En daar geld aan uitgeven. Nee, 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 nee. Ik denk van. Ja, het is een onderdeel ervan, maar het spel zelf zit echt wel strak in elkaar. En dat zou ik ja. wel zeggen van, tegen mensen, als je, dat, als je dat microtransactiesysteem een beetje uit je hoofd kan zetten en gewoon een match kan proberen, dan, dan zit daar misschien wel iets wat je leuk vindt om te spelen.
2: Verrassend
1: positieve, ja. Dat is vooral mijn verrassend positieve ervaring met Pokémon Unite, is dat ja, nee, ik, uh, ik heb dat systeem moeten begrijpen en dat is kut helemaal. Als je erin duikt, wat ik net vorige week heb gedaan, inderdaad 4000 woorden aan, dit is het gacha-systeem wat ongelooflijk suf en kut is. Absoluut. Maar dat weerhoudt mij nog steeds niet van om nu te spelen met vrienden. Om nu zometeen weer even drie matches te doen in een half uurtje en dan weer klaar te zijn voor vandaag.
0: de Game Direct ja. heeft ook wel een leuk punt. En dat is ook een dingetje wat ik zelf natuurlijk ook ervaren als student of als hè, middelbare scholier. Uh, iedereen ah, kent ja. RuneScape ook, omdat het gratis was. Good <laughs> ja. um... <Kut> game. <laughs> maar uh... Inderdaad, je steekt honderden uren in een game alleen omdat je hem gratis kan spelen. En dat is natuurlijk ook wel mooi aan Pokémon Unite. Als jij heel veel tijd kunt spenderen aan een game, dan doe je dat lekker. En dat, 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 dat is voor Pokémon Unite natuurlijk ook perfect. Alleen, ja, en als als dat... ik niet veel... Naar mijn veel... eigen ja, situatie, ik, ik werk voort, ik, uh, ik vind dat ik voldoende verdien en dat ik voldoende overhoud om games te kopen. Dan koop ik liever een game... Uh, waarvan ik weet van dit kan ik ervan verwachten en, uh, en, en dit gaat het mij allemaal bieden voor dit geld, dan dat ik uh, een game koop en hoop dat ik lol heb, omdat er nog bepaalde dingen omdat ik er misschien zoveel tijd in moet steken om lol te hebben of zo. misschien kijk ik er helemaal verkeerd naar, maar dat is wel mooi ben mijn... jij niet de man die altijd die 80 uur RPG
2: speelt? zeker, maar dat komt, ik koop die RPG <lacht>
0: ik weet dat die RPG leuk is en dat die ja. uh, mij dit gaat bieden uh, ja tuurlijk, het en, is niet te vergelijken maar het is ook wel weer een tijdsinvestering bedoelde ik meer, maar, een ja, flinke maar, tijdsinvestering grindel of farm is ook echt niet mijn ding in RPG's, als ik moet ja, grinden, same. dat is voor mij ook echt een, een, een ding wat mij afschrikt, daar heb ik ook geen lol meer als ik iedere keer hetzelfde gevecht moet doen um, ik vind RPG's ook alleen goed als de balans heel erg goed is, als ik weet dat ik niet ja. heel veel dingen hetzelfde hoef te doen ja, dus, voor mij is ja. het meer met die, met die free to play shit. Kijk, als het puur
2: cosmetisch is, dan heb ik daar geen enkel probleem meer. Ja, het is cummy. Ja, het is predatory. Mm. Ja, het is gericht op Wils en een klein groepje mensen wat daar psychologisch niet, uh, <laughs> niet tegen bestand is, ja, om ja. het zo maar te, te zeggen. En dat is, ja, dat, dat is best wel een dingetje, eigenlijk vanuit een moreel uh, Standpunt. Uh, ja. perspectief. Mm. Um, tegelijkertijd, uh, als ik puur even als. ...gamer kijken en even het morele kader achterwege laat... ...dan be be beïnvloedt het niet de gameplay. En ik denk altijd bij mezelf van... ...je kan haten op Fortnite wat je wil... Mm -hmm. ...maar ze hebben wel die standaard gezet... ...van cosmetics only... ...geen pay-to-win bullshit... ...en daar verdienen ze echt pakken met geld mee... ...en daardoor is dat pay-to-win allemaal een beetje... ...nou ja, volgens mij had je het in het verleden... ...in van die Koreaanse games... ...maar verder dan dat is het nooit echt gekomen... ...qua mainstream uh, ontwikkeling mm -hmm. en ik vrees ja. met grote vrees als ik dan weer zie hoe Pokémon Unite dan wel weer op dat randje aan het balanceren is weet je wel dat ze dan toch een keer bij een Nintendo mobile game nota bene misschien ooit een keer die grens uh, overgaan. Uh, ja. Maar goed zoals jij het nu zegt Willem valt het nog uh, mee in ieder geval. Het valt mee. Ik
1: zie, ik zie valkuilen en ik ben me ook bewust nou. van dat sommige mensen daar best wel in kunnen vallen. Um, ik wil er wel aan toevoegen, dit is niet een Nintendo-game. Uh, dit is Pokémon Company Tencent. Oh ja, die... wacht, dat is wel belangrijk. Dit dus is even een belangrijke. Ik, ik heb ja, ja. het meer gehoord van. Oh, Nintendo doet deze praktijk. En ja, Nintendo heeft het ook gedaan in andere mobile games. Um, maar die maar kunnen wij we... hier toch niet spelen?
0: Die kunnen wij hier
1: niet spelen. Dat en ten tweede, is dit ja. dus echt Tencent. En als je Genshin Impact als vergelijkingspunt pakt, wat hun wat andere grote titel is, die ook een gacha-systeem en dit soort microtransacties gebruikt, dan gaat dit wel iets. De, de drempel ligt hier wat hoger om geld uit te geven dan een Genshin Impact. Genshin Impact is wel veel sneller van. Oh, en nu heb je nieuwe heroes nodig, anders kun je dit helemaal niet spelen. <laughs> in Pokémon Unite kun je alles gewoon spelen zonder die uh, transacties.
0: Oké, okay, nou, dus dat ik, wilde ik nog uh, even toevoegen. Ja, ja ik, ik, zelf heb ik er totaal geen interesse in, maar ik hoop wel dat er, dat er mensen zijn die er wel lol mee gaan hebben. En uh, in ieder geval ook een um, iets wat, hoe moet ik het zeggen andere take op MOBA's kan spelen, zou ik het dan zo zeggen.
1: Ja, als je, en... een, als je een fris take op een korte MOBA wil doen en je wilt tussendoor snel wat matches spelen en je hebt een vriend of iemand om het mee te spelen, doe dat, want dat is echt het allerleukste.
0: Helaas,
2: mits, nee, als, het als je, je, je moet erop. kiezen tussen, tussen Mens Ergenieten en Pokémon Unite downloaden, wat zou je dan kiezen?
0: <laughs> als ik, sorry? Als ik. Als je
2: zou moeten kiezen dus. Ja? Pokémon Unite downloaden en een avond lang spelen, of een avond lang tegen de hele N1-redactie Mensen erg genieten? Uh,
0: mensen erg genieten tegen de hele redactie. Het is eraf in één avond. En dat komt ook voornamelijk omdat er dan uh, hopelijk... Uh, uh... Wat rank bij is en zo, en dat het uh, net wat gezelliger is. Ja, en we gaan ook een kleine store openen. dat je extra dice
2: rolls kan kopen voor 5 euro per <laughs> stuk, zeg maar.
0: Dan mag je vijf keer gooien in één beurt
2: als je 25 euro
1: Elk rondje opgooit. voor de redactie is een extra dice roll. Ja.
0: Damn, sorry, mijn telefoon ging. Um, ik zie nog wel in de, in de reactie dat er nog wel best wel veel mensen inhaken op het 80 uur plus RPG's. Um, maar inderdaad, je backlog begint er spontaan van te janken. Dat is ook echt wel een dingetje waar ik al, uh, al jaren last van heb. Ook al een beetje omdat ik iedere keer weer een nieuwe spellen koop... terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Um, ik zie ook dat Sanne Game niet goed weet wat vrienden zijn. En live Giving ook niet. <laughs> uh,
1: <laughs> dat was een bot liedje die jouw bericht heeft verwijderd. Dat was niet één van ons, denk ik.
2: Nope, was...
0: <laughs> Hoop ik. Ik heb hem uh, op zijn de flikken gegeven. Dus goed zo, het kan. goed zo. Um, nou ja, Paul wil graag Theopertopsimulator spelen in de aankomende gameavond. Dus dat is ook nog wel een dingetje. Onze vrijdagavonden worden we trouwens regelmatig gameavonden gehouden hier. Dus uh, mocht je ooit mee willen doen, je bent altijd welkom om daarbij aan te sluiten. Uh, ik weet niet, ik denk dat, het, uh, dat we het gehad hebben. Het is uh, ook alweer kwart over tien, zie ik inmiddels. Jullie hebben uh, met z'n allen toch alweer... Uh, één uur en een kwartier naar ons kunnen luisteren. En we zijn er toch wel erg blij om sowieso... dat er, dat er toch iedere keer weer zoveel mensen bij zijn bij de live podcast. Ja. Uh, uh, ja, super vet. De live podcast. Vet. Echt het echt brengt leuk. ook echt veel interactie.
2: En uh, ja, ook ja. echt leuk om jullie vragen te lezen... en opmerkingen tussendoor te lezen. Want ja. wij kunnen natuurlijk ook maar zo lang grappig <laughs> zijn. Dus dan is het handig als we uh, wat hulp krijgen af en toe. Yes, <laughs> zeker. Ik Wordt ben overigens doorheen.
0: wel heel benieuwd... Uh, wat iedereen nou uiteindelijk vindt van dit concept. Want ik, ik, ben het, ik denk natuurlijk ook regelmatig... Naar, hoe is het nu voor iemand om achteraf... De... Oh, sorry, was...
1: Zenny, maakt de opmerking van de avond. De ik mis wel de vries Mitch. van Mitch op de achtergrond.
0: Shout-out Roy als je luistert. Je ja. bent weer welkom om op om de achtergrond te zitten. Ja, Terwijl je precies. wacht op Mitch. Um, ja. Nou, maar het was, ik denk nog heel af en toe wel na van, oké, okay, uh, is het concept nu juist? Ook als het gaat om het terugluisteren van de podcast. Hè? Want wat natuurlijk ook wel een kracht is van onze podcast, is dat je hem altijd kunt luisteren. En nu we live zijn, is natuurlijk de live luisteren ook het leukst. Dus ik ben ook wel heel benieuwd, uh, ja, reageer ook vooral hierop van, uh, mocht je deze podcast la later luisteren dan dat die live is. Hoe is dat? En zijn daar dingen die we misschien nog in kunnen verbeteren? Uh, heb je misschien graag het op een andere manier live gooien? Of, of ja, ik, ik, ik weet natuurlijk niet, uh, niet precies uh, hoe dat we het beste aan kunnen pakken. Dus mocht je tips hebben, ja, geef die gewoon en wij gaan kijken of dat we er iets mee kunnen doen om het uh, voor iedereen zo leuk mogelijk te maken. Um. <laughs> ik zie ook hier beperkt zijn hoe lang jullie grappig kunnen doen. Vraag mezelf ja, gewoon je even hoeveel hij van de Warriors Games houdt.
2: <laughs> ja, is veel Ongelooflijk uh... veel. Ik, uh, ik heb nog zoveel Warrior Games sealed liggen, nooit gespeeld. Omdat ik ze gewoon, ja, ik wil ze gewoon een goede staat houden, weet je wel.
1: Uiteindelijk gaan ze een game maken van Mitch die alle Warriors Games in elkaar slaat.
2: Dat zou leuk alle zijn. Alle
1: waves van Warrior Games die op Mitch afkomen. Nou, als, ik, als ik
2: in 2000, uh, weet ik veel, 35 een flink stapel heb, dan schop ik die gewoon een keer op stream. Wat? Ik zo, wel, als, als, een, een als, als een klein kind op de kleuterschool dat de blokkentoren van iemand anders helemaal kapot maakt. Oh, je was er zo een. Oké, okay, daar Oh ja. Nee, nee, nee <tomt> ik, was, ik, was, ik, was de, ik was de bouwer. Ik was de bouwer. Daarom hou ik ook zo van Minecraft en Dragon Quest Builders.
0: Dat klink, ik ook niet uh, gespeeld, hè? <laughs> ah, jongens toch. Maar uh, ja, ik vond het in ieder geval weer gezellig. Ik ben blij dat, ja, dat we zoveel luisteraars... Uh, hebben live, dus dan wil ik ook iedereen weer bedanken voor het aanwezig zijn bij deze live podcast. Op zich is me dit best goed bevallen, dus ik zit eraan te denken om dit vaker gewoon op, lekker op de maandagavond te doen. Um, ja, laat even weten hoe, hoe dat is bevallen, of dat je liever in het weekend zien, of juist liever op een doordeweekse avond. Uh, Mitch, Willem, ik wil jullie allebei ook weer bedanken voor het aanwezig zijn. Het was weer gezellig. Um, niet altijd even grappig, maar gelukkig hebben we de chat om onze grappen hoogstaan te houden. nou
2: gewoon mijn grap herhalen, Trion?
0: De inspiratie is echt op, hè? Het is echt op. Het is tijd om af te sluiten. <laughs> Toppie. Nou, shout-out
2: naar al onze luisteraars en kijkers. Woe. Woe. Tot de volgende.
0: Tot de volgende Tot keer. Zien. Later.
2: Later.